0: Bist du motiviert, Daniel? Yes,
1: Sir. Bist du heiß? Sowas von heißer als mein heißer
0: Kirschtee, den ich gerade neben mir stehen habe. Bist du nackt? Aber nein, wir wollen es nicht übertreiben. Das, so... du bist, du bist... das wäre ich auch nicht. Du bist vorbereitet, du bist motiviert und du bist heiß und du hast heißen Kirschtee. Jawohl, hm.
1: mit etwas Erythrit, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Süßstoff nachgesüßt.
0: Ach ja, das ist so ein, so ein Zuckerersatz. Ja. So ein,
1: ja. Ich weiß, du hältst nicht von so einem Zeug, aber also es funktioniert zum Beispiel ja. im Tee. In manchen Dingen ist es ganz gut, manchmal auch
0: fies. Ich weiß nicht, vielleicht liege ich auch vollkommen daneben. Ich habe nur mal irgendwo gelesen, dass diese ganzen künstlichen Süßungsstoffe alle nicht sonderlich gut für die Darmflora sind, deswegen halte ich mich davon fern. Aber ähm, vielleicht ist das auch einfach nicht zutreffend. Ich öffne jetzt mein Bier und <lacht> bin dann quasi auch äh, mit, mit Getränk ausgestattet. Ich habe ja, Du hast einmal ein Bier geöffnet,
1: das hat sich noch ein KitKat angehört. In diesem Fall war es auf gar keinen Fall ein KitKat. Vielleicht eine Pringles-Dose.
0: Ja, das war eine Dose bei dem einmal, wo du dann unterstellt hast, das wäre ein KitKat. Das hier ist so eine, so eine Bügelflasche. Also so eine von diesen Flaschen mit so einem äh, Porzellanverschluss, der an so einem Metallbügel sitzt.
1: Die trinke ich am allerliebsten. Kennst du Flensburger als Bügelflasche? Ja, das waren die allerersten. Das, das
0: waren die allerersten. So, ähm, als ich jung war, mein Papa hat die manchmal getrunken. Das waren so die, die allerersten, die das hatten. Mittlerweile haben das ja relativ viele.
1: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall eine sehr gute Wahl.
0: Das hier ist ein Allgäuer Büble. Hm. Das ist aktuell mein Lieblingsbier eigentlich. Deswegen Prost mit deinem Kirschtee.
1: Ich sag mal, grüß sie nach Allgäu, auch wenn es nicht Allgäuer platt ist. Oder? <lacht> <lacht> ähm, ja, Prost. Ja. Ich finde aber ganz kurz noch, wenn man... So, als du weißt ja, manche Getränke schmecken einfach in gewissen Behältnissen am besten. Ja. Wie zum Beispiel, ähm, oh, ich will mich jetzt, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, aber ich finde so eine eiskalte Coke zum Beispiel aus einer Glasflasche ist fast noch geiler als aus einer Dose. Aber so auf jeden Fall nicht in einem ausgeschütteten Glas, würde ich jetzt mal sagen. Und bei Pilz bin ich definitiv einer von diesen Flaschen, äh, also ein Fan von diesen Flaschen, die du gerade auch hast.
0: Ja, ich mag Bier auch lieber aus der Flasche, aber das ist ähm, ja auch so ein bisschen eine Geschmackssache. So, manche finden es stillos, sie nehmen lieber das Glas, ich bevorzuge immer schon die Flasche. <lacht> Schön, dass du wieder gesund bist auf jeden Fall, es ist gut deine Stimme zu hören. Letztes Mal war sie ja etwas belegt und deswegen äh, warst du stimmlich nicht in der Lage zu der, zur Folge. In der Woche davor hat mein Job uns einen Strich durch die Rechnung gemacht mit den, mit den Aufnahmen, aber jetzt sind wir endlich wieder da. Ja, sehr cool. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall. Für die Leute, die jetzt vielleicht zum ersten Mal uns heute lauschen, die hier irgendwie neu reinschalten, das ist Blutspuren, ein True-Crime-Podcast zweier alter Freunde. Ich bin Fabian, ich wähle die Fälle aus und erzähle sie primär dem anderen charmanten Menschen, der hier mit mir sitzt, Daniel. Der bis zum Anfang unseres Podcasts mit True Crime noch gar nicht so viel am Hut hatte, aber langsam immer tiefer reinkommt in die Materie. Und ja, wir versuchen so grob alle zwei Wochen mal eine Folge zu veröffentlichen. Wir machen das nebenbei. Wir sind relativ eingespannt nebenbei. Ähm, manchmal klappt es wöchentlich, manchmal dauert es drei Wochen. Das ist, äh, es gibt da keine so festen Zeiten, aber dass ihr so als grobes Zeitfenster wisst, in der Regel so alle 14 Tage. Und wenn wir es schneller schaffen, dann sind wir auch schneller dabei.
1: Ja, also wenn es nach uns ginge, würden wir am liebsten äh, täglich wahrscheinlich irgendwas veröffentlichen. Täglich, ja. Ähm, ja, weil wir echt Bock haben. Also wir schreiben auf jeden Fall täglich unter und unterhalten uns täglich äh, über unseren Podcast, über unsere Pläne, die wir noch haben, über ähm, die Feedbacks der Hörer und alles Mögliche und äh, also das Thema ist jeden Tag präsent auf jeden Fall nur halt das recording das klappt halt natürlich kann man sich ja vorstellen äh, nicht so häufig wie man gerne würde und ich glaube auch wo wie wie wir eigentlich auch könnten also sagen wir mal zumindest du ne? du bist ja so der äh, der Content Lieferant wenn du willst ich habe ja hier den den Low Job bei der Sache und ähm, ich glaube du könntest auch in einer viel höheren Frequenz ähm, Themen auf den Tisch legen.
0: Ne? Ja, könnte ich. Also ich habe ja schon mal irgendwie angesprochen, ich habe so, keine Ahnung, ich glaube mittlerweile sind so 550 Fälle auf der Liste, die ich gerne machen möchte und ähm, ja, ich könnte auf jeden Fall täglich liefern. Ja, und ähm,
1: dann gäbe es ja nur ein, uns ja nur eineinhalb Jahre, ne? ungefähr.
0: <lacht> ja, deswegen, deswegen lieber ein bisschen seltener und dafür länger. Dann strecken wir das ja. lieber. Aber ähm, du hast angesprochen, es gibt Vielleicht auch noch irgendwelche anderen Pläne. Wir versuchen so ein bisschen weiterzudenken. Willst du was dazu sagen oder soll ich das ähm, erzählen? Ne, mach du mal. Ja, und zwar haben Daniel und ich uns gedacht, ähm, dass wir ergänzen zu dem Podcast, der ja auf den gängigen so, Streaming-Plattformen läuft und äh, eigentlich, so wie ich das sehe, bevorzugt auf Spotify gehört wird, ähm, würden wir gerne anfangen, YouTube zu bespielen, um euch ähm, künftig da auch Bildmaterial liefern zu können, also so ein bisschen Videomaterial, um das so ein bisschen zweigleisig aufzuziehen. Und ähm, ja, Daniel hat so einen kleinen Teaser gebastelt, den er mir geschickt hat und ich fand den übertrieben geil. Ich habe äh, schon mal so ein, zwei Skripte geschrieben für erste Fälle, ähm, musste so ein bisschen auswählen, was ist vielleicht nicht unbedingt so Podcast-Stoff, weil es eher kurze, knackige Sachen sind, wo es sich nicht so lohnt, in so einer Stunde Folge drüber zu sprechen und ja, die werden wir dann so nach und nach in Videoform umsetzen. Das ist für mich ein bisschen ungewohnt. Ich freestyle hier ja total. Ich habe keine, keine Unterlagen vor mir, keine Notizen. Wir erzählen einfach drauf los und das meiste ergibt sich so im Gespräch und für mich war es echt eine Herausforderung, dann so komprimiert für so ein 15-minütiges Video wirklich ein Skript zu schreiben, was ich dann auch noch alleine einspreche, ohne diese Gesprächsdynamik. Aber ich habe das so ein bisschen überwunden. Ich glaube, ich bin da jetzt ganz gut drin. Und ich hoffe, dass wir irgendwie so Mitte, Ende Juni damit an den Start gehen können.
1: Ja, das. Also ich hoffe auch, dass es Anklang finden wird. Und persönlich bin ich ja komplett überzeugt von der Idee. Wir haben uns schon oft darüber ausgetauscht. Also ich bin halt ein sehr großer Fan von Bewegtbild. Und glaube halt, dass wir auf diese Weise ja, einen gewissen Mehrwert generieren können für ähm, euch da draußen, aber natürlich auch für uns, weil ähm, wir äh, einfach Spaß daran haben, einfach coolen Content zu, ähm, zu kreieren und deswegen ähm, der Meinung sind, dass das einfach, ja, einfach nett anzusehen ist und ähm, hier und da auf jeden Fall auch eine gewisse Ergänzung darstellen kann, aber lasst euch mal überraschen, also ähm, wollen wir nicht zu viel verraten. Ähm, ja, aber ich persönlich würde mich auf jeden Fall auch sehr darüber freuen, mal vorab ein Feedback von euch zu erhalten, was ihr so da, dazu meint, ob ihr euch darauf freut, ob ähm, ihr überhaupt gar keine Videos guckt und vielleicht nur in diesem Audiobereich unterwegs seid, kann ich mir auf jeden Fall auch sehr gut vorstellen. Ähm, wahrscheinlich gibt es da vielseitige Interessen und ähm, genau, also da freue ich mich auf jeden Fall mal zu hören, was ihr so meint und äh, wie ihr die,
0: die Idee findet. Ja, Daniel ist da total motiviert und heiß, weil ähm, so Bildbearbeitungen. Ähm Film, Schnitt und, und Videoclips, das ist seine Leidenschaft. Und da ist der wirklich, da brennt der für. Und ähm, das macht er auch unglaublich gut. Deswegen, ähm, ja, das ist... Mir äh ist übrigens ganz kurz, dazu
1: muss ich was sagen. Ich hatte heute noch so eine Idee, wie wir das Intro... Also wir reden jetzt ein bisschen von etwas, das ihr da draußen noch nicht kennt. Aber Fabian weiß, was ich meine. Und wir haben ja so ein kleines Intro in diesem äh, Teaser-Video. Und ähm, das wird... Da will ich noch so einen kleinen Lacher reinkriegen. Ich will auch noch nichts verraten. ja. Also dazu hatte ich heute eine Idee und auch schon so ein bisschen parallel nach Material gesucht, was man dafür nehmen kann. Und ja,
0: das wird, glaube ich, ganz lustig, wenn das klappt, so wie ich mir das vorstelle. Aber was hältst du denn davon und was haltet denn auch ihr davon, wenn wir diesen Teaser nehmen, den du mir geschickt hast, so als erste, als erste Idee, um mich so ein bisschen auch zu catchen, um mir zu zeigen, wie du dir das vorstellst, wenn wir den die Tage als real einfach auf Instagram veröffentlichen, dass die Leute mal so einen ersten kleinen Eindruck bekommen. Ja, also mich darfst du da nicht fragen, ne? Ja, doch, du bist, ja, du bist ja auch 50 von der Geschichte hier, da muss man ja, also ich will das ja demokratisch gestalten mit dir.
1: Ja, ja, nee, ich meinte damit natürlich sage ich ja, ne? so. <lacht> ich bin heiß, ich bin heiß, äh, wie, keine Ahnung was, um das zu releasen, aber, ähm, ja, wir wollten natürlich auch hier unser Pulver nicht unbedingt verschießen, ne, deswegen haben wir überlegt, es muss ein bisschen erst, ähm, ja, durchdacht sein und, ähm, wohl konzipiert sein, bevor wir es veröffentlichen. Aber natürlich,
0: also wenn der Bedarf da ist, dann gerne jetzt lieber
1: heute als äh, gestern, heute als morgen. so. <lacht>
0: ähm, und noch eine Sache haben wir uns überlegt, ähm, habe ich Daniel eben so ein bisschen auch mit überrascht, das ist so eine Idee, die ich heute spontan hatte. Das ist jetzt Folge 17 und wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass wir gerne Zuhörerfolgen machen möchten in regelmäßigen Abständen. Ähm, Unsere Idee war jetzt Folge 20, also in drei Folgen, das sollte dann die erste Zuhörerfolge sein. Und ähm, der erste, also die Reihenfolge steht halt auch schon. Ich weiß noch, in welcher Reihenfolge die Leute an mich herangetreten sind. Ähm, ja, lasst euch überraschen. Also der erste Fall, auf den freue ich mich sehr. Also der ist ein richtig guter Fall. Dann sollten wir aber so langsam auch ähm, die Person, die sich zuerst gemeldet hat, äh, darüber in Kenntnis setzen, was hiermit geschieht. Ja, sie wird es nicht jetzt hier beim Hören erfahren, ich schreibe ihr morgen. <lacht> ja, okay. ähm, letzter Punkt ähm, in der letzten Folge hatten wir gefragt äh, nach irgendwelchen coolen kleinen Ideen, die ihr vielleicht habt für irgendwelche Rubriken, die wir reinnehmen könnten, um so ein bisschen weg vom True Crime auch noch was zu machen es ist unheimlich viel gekommen und wir haben das auch schon ein bisschen gesichtet, aber wie gesagt die letzten Wochen waren ziemlich stressig bei mir mit der Arbeit Daniel auch mit der Arbeit plus die Krankheit ähm, da haben wir noch keine endgültige Auswahl getroffen, aber das machen wir auf jeden Fall auch zeitnah
1: ja, es gab sehr geile Ideen da draußen, also wirklich, ähm, ich glaube so ein, zwei sind auf jeden Fall schon in der engeren Auswahl.
0: Auf jeden Fall, das, daran anschließend, ähm, ich habe dazu in der, in der Weihnachtsfolge Obsession schon mal aufgerufen, aber da haben uns nur relativ wenig Leute gehört, da ist das vielleicht so ein bisschen untergegangen, wir brauchen einen Community-Namen, ja, also Daniel und ich, wir sprechen dann immer von die Zuhörer, aber ich finde, die Zuhörer klingt nicht persönlich. Das klingt so allgemein. Es wäre cool, wenn wir irgendwie so, ein, so eine prägnante Bezeichnung für euch hätten, die ihr euch irgendwie selber gegeben habt. Ähm, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt uns, wir haben Bock. Ja, mega, fände ich gut. Ja, hast du die letzte Folge gut verdaut, unseren Ausflug in die Schweiz?
1: Ja, ich habe die Folge tatsächlich relativ häufig gehört, muss ich sagen. Also ähm, einfach weiß nicht, weil, weil mir die, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht hat, ähm, sowohl das Recorden als auch das Anhören hinterher und ähm, ja, nach wie vor bin ich entsetzt über diese, dieses, dieses Ausmaß an Grausamkeit ähm, ähm, ja, und diesen Wahnsinn, der einfach in so einer komplett unbekannten Person
0: schlummern kann, so, ne, und ähm, ich habe es aber verdaut mittlerweile. Ich habe einen Nachtrag dazu, der, den, den ich äh, auch aufgrund nur von dem Input von einer, einer Hörerin auch äh, gesehen habe, aber der mich komplett fassungslos gemacht hat und sie hat diesen Fakt erwähnt äh, in der Nachricht bei Instagram und ich habe das dann gegoogelt und es stimmt, ähm, diese, diese Tat, die der Täter da mit, mit dem jungen Darwin begangen hat, zählt in der Schweiz nicht als Vergewaltigung, weil in der Schweiz Vergewaltigung tatsächlich gewaltsames Eindringen in eine Vagina voraussetzt. Also in, im Schweizer Strafrecht existiert keine rektale Vergewaltigung. Also ein, ein Mann kann laut Schweizer Strafrecht nicht vergewaltigt werden oder eine Frau kann nicht anal vergewaltigt werden. Das ist sexuelle Nötigung, das ist ein absoluter Witz. Das ist so ein Scheiß. Ja. Und ähm, ich finde es ich richtig krass. Also wie gesagt, ähm, Frauen, denen das dann passiert, die da ähm, rektal vergewaltigt werden oder auch Männer, ich finde es auch fast schon irgendwo in dem Zusammenhang fast schon so ein bisschen in Anführungsstrichen sexistisch, weil es ja bedeutet, Männer können nicht vergewaltigt werden. Also dieser Junge, der da gestorben ist und der da dieses Martyrium über sich ergehen lassen musste, ist nach Schweizer Strafrecht einfach nur sexuell genötigt worden.
1: Also, es gilt, es ist, also nur damit ich verstehe, es ist eine sexuelle Nötigung ja. nach Schweizer Strafrecht,
0: aber mehr nicht. Richtig. Vergewaltigung. Es ist, es ist aber durchaus noch eine Nötigung. Es ist jetzt nicht so, dass es einfach nichts wäre. Ja, ja, natürlich. Es ist nicht nichts, okay. aber es ist keine. Vergewaltigung setzt das gewaltsame Eindringen in eine Vagina voraus. Und das finde ich, ich, find, ich finde, man kann auf so viele Arten vergewaltigen. Ähm, das dann nur auf diese Penetration des Hauptgeschlechtsorgans einer Frau zu beschränken, finde ich äh, extrem fragwürdig, liebe Schweizer.
1: Ja, allerdings dazu jetzt noch von mir aus die Frage, ähm, gibt es denn, also es ist in der, im Prinzip sind es ja einfach nur zwei Begriffe, Nötigung und Vergewaltigung, ähm, werden die dann wenigstens gleichermaßen ähm, strafrechtlich verfolgt, also im Sinne, dass es ein äh, gleiches
0: Strafmaß oder sowas gibt? Nee, ähm, ich habe zum Strafmaß äh, jetzt gerade nichts parat, aber ich habe das auf jeden Fall, ich habe es nachgelesen und Vergewaltigung wird auch stärker bestraft als sexuelle Nötigung. Okay, das
1: ist echt, das
0: ist echt eine Scheißregel, Leute. Ja. Ähm, das Schweizer Vergewaltigungsrecht, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, wie der juristische Fachterminus ist, äh, soll aktuell überarbeitet werden im Hinblick auf diese Geschichte, die auch in Deutschland vor einigen Jahren mal irgendwie aufkam. Ähm, Nein heißt nein, also nur ja heißt ja, also Sex setzt Konsens voraus, alles was nicht äh, in, in gegenseitigem Einvernehmen geschieht, ist Vergewaltigung, also auch wenn das, was man früher so ja vielleicht als Nötigung gesehen hätte, also du weißt, was ich meine, kein direkter, keine direkte Gegenwehr des, des, des anderen, sondern ähm, einfach eine bewusste Grenzüberschreitung, aber keine nicht ein Brechen von irgendeiner Gegenwehr und ähm, im Zuge dessen wenn das da in der Schweiz so geändert wird, dieses äh, nur ja heißt ja, dann könnte man vielleicht auch mal darüber nachdenken, äh, dass Vergewaltigung nicht nur das gewaltsame Eindringen eine Vagina äh, sein könnte. Aber gut, das, ja. das nur als Nachtrag zur letzten Folge, weil ich wirklich fassungslos war, als ich es gelesen habe. Ja, das zu
1: Recht. Also, ja gut, also ich meine, für den Jungen macht das natürlich keinen Unterschied mehr, ähm, weil er ja leider auch umgebracht wurde. Aber nichtsdestotrotz ist das
0: eigentlich ein Skandal. Ja, absolut. Ähm, skandalöse Gesetze. Aber wir schweifen jetzt wahrscheinlich wieder ab. Ich weiß nicht, hast du es die letzte Zeit mitbekommen, ähm, was da in Amerika passiert hinsichtlich Abtreibung? Nee. Ähm, Habe ich nicht verfolgt. Trump hat während seiner Amtszeit verschiedene Gerichte mit, mit super konservativen Richtern besetzt. Und da werden jetzt langsam... Präzedenzfälle und, und Urteile gekippt, die einfach das Recht auf ähm, Abtreibung beinhalten und verankern im amerikanischen Gesetz. Roe versus Wade war ähm, so ein wegweisendes Urteil, mal irgendwann, ich glaube in den 70ern, 80ern, keine Ahnung, und äh, dadurch ist jetzt Tür und Tor geöffnet für die amerikanischen Bundesstaaten, Verge äh, Quatsch, Vergewaltigung, jetzt. <lacht> ich bin noch so einem Thema drin, ähm, Abtreibung tatsächlich äh, gesetzeswidrig zu machen. Und ähm, in Oklahoma wurde jetzt gerade ein Gesetz ähm, erlassen, nachdem eine Frau, wenn sie abtreiben lässt, äh, bis zu 100.000 Dollar Strafe zahlen muss. Ähm, und selbst Abtreibungen nach Vergewaltigungen, also da sind wir wieder beim, beim Thema Vergewaltigung, sollen künft, mhm. künftig verboten sein. Alter. Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich, ich, äh, ich bin einfach kein, kein Freund davon, solche Eingriffe zu starten in, in die Entscheidung von Menschen. Ja? Also ich kann mir ich kann mir einige Gründe vorstellen, gegen Abtreibung zu sein, aber ich kann mir auch eine ganze Palette von Gründen vorstellen, aus denen eine Frau vielleicht in bestimmten Situationen oder in bestimmten Konstellationen kein Kind haben möchte. Und das sollte dann auch einfach ihr Scheißrecht sein, das zu entscheiden.
1: Ja, du musst es also, du hast es ja gerade schon gesagt, ein Beispiel mit der Vergewaltigung ist ja schon mal einfach das naheliegendste. Aber allein die Tatsache, wenn es, ja, keine Ahnung, ein junges Mädel ist, vielleicht noch nicht mal volljährig und für sich einfach sagt, hey, ähm ich schaffe das nicht alleine. Ne? Das ist ja im Sinne des Kindes dann eventuell auch. Da muss man ja einfach auch so sagen, ne? wenn, wenn man von vornherein weiß, dass man der ganzen Situation nicht her ist und einfach nicht gerecht werden kann und vielleicht auch nicht die Möglichkeiten, den Intellekt oder die Weitsicht hat, zu wissen, wo man sich noch informieren und wo man sich Hilfe holen kann, dann ist das zumindest ein legitimer äh, Gedanke, wie ich finde, und das aber immer sehr persönlich. ne Also ich war jetzt zum Glück noch niemals in der Position, dass ich so eine Entscheidung hätte treffen müssen. Aber ähm, ich kann mir so anhand solcher Gedankenmuster durchaus vorstellen, warum die eine oder andere Frau sich vielleicht äh, dafür entscheiden würde.
0: Ich stelle es mir unheimlich schwierig vor. Ich meine, dieser Gedanke, man kann dem vielleicht nicht gerecht werden oder man weiß, man wird dem mittelfristig nicht gerecht werden können, da kann man jetzt natürlich gegenhalten. Man kann es ja zur Adoption freigeben. Viele Menschen würden sich freuen über ein Kind, ne? aber dann dann ist immer dieser Faktor noch darin ähm, nicht berücksichtigt, dass dieser Mensch, der halt weiß, ich kann das Kind nicht ähm, ernähren, ich werde dem nicht gerecht, ähm, es dann neun Monate austragen soll und die Geburt durchmachen muss, um es dann abzugeben. Das ist halt auch einfach ein, ein sehr crazy Gedanke, finde ich. Ne? Voll,
1: natürlich auch. Und, und zu wissen, dass es da draußen dann irgendwo das eigene Kind gibt und sowas. Ne? Also das ist schon krass. Das ist schon also nichts, was man einfach so wegsteckt. Das kann ich mir kaum vorstellen. Von daher, also ich glaube aber auch, dass so eine Abtreibung heftig ist. Ja, zu wissen, dass man halt einfach ein Kind bekommen hätte und irgendwie meint man ja dann zu wissen, dass es irgendwie, weiß ich nicht, noch so ein kleines, noch so eine kleine atomare Verbindung ist im Prinzip, mhm. die noch nichts fühlt, spürt und so weiter und kein Bewusstsein, kein, keine Seele hat, sodass es einfach niemandem wehtut. Aber unterm Strich weiß man ja auch nicht sehr viel darüber und ähm, von daher. Weiß ich nicht. Denke denk ich, kann ich mir zumindest gut vorstellen, dass es auch etwas ist, das einen dann sein Leben lang be begleitet.
0: Ich, ich glaube das auch. Ich glaube, es gibt auch sehr viele, sehr viele Frauen, die aus verschiedensten Gründen abgetrieben haben und das dann wirklich bereuen, weil ihnen dann irgendwann ähm, sehr so ein schlechtes Gewissen gekommen ist, dass sie. Gemerkt haben, dass sie vielleicht da ein Leben vernichtet haben. Das ist ja auch die Frage, wann beginnt Leben, aber wie gesagt, wir wollen jetzt hier. Das, das meinte ich jetzt ja. damit, ne? Also, ja, wann ja. beginnt Leben und, und äh,
1: über welche Individuen spricht man da, ne? Also, ich finde, das ist ja immer so der Punkt, so, ähm, zu sagen, ja, man unterbindet dann an einer frühen Stelle der, ähm, weiß nicht, der, 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 der Entstehung eines Lebens äh, vielleicht halt. Ähm, den Prozess, sodass halt es nicht weitergehen kann, aber es schadet niemandem, das ist halt die eine Möglichkeit zu so sagen, aber auf der anderen Seite weiß man halt auch nicht, welchen kostbaren Schatz man damit verliert, weißt du, welches Individuum da, dadurch eben nicht auf diese Welt kommt. Und also, das sind ja schon tiefgehende Fragen in vielerlei Richtungen. Und puh, also, ich bin wirklich auch froh, dass ich so eine Entscheidung nicht treffen muss.
0: Ja, also laut dieser neuen US-Gesetzgebung ähm, soll dann quasi Leben ab der Befruchtung beginnen. Laut deren neuer Definition. Also wirklich sofort, ja? Also quasi sobald das ähm, Spermium die Eizelle befruchtet. Und das begründen die wie? Ja, dass da halt die Saat für Leben gelegt ist. Das ist halt aus diesem evangelikal-christlichen Bereich, der ja in Amerika... Also religiös, bitte, okay. Der ja in Amerika sehr, ähm, ja, mittlerweile relativ tonangebend ist. Also unter Trump sind die ja so in, in verschiedene Positionen vorgerückt. Und es, das sind ja, ist ja eine sehr konservative. Zweig des Christentums. Ähm, wie gesagt, ich betrachte das eher aus einer ganz anderen Perspektive. Ich finde, ich finde, da ähm, geht man auf jeden Fall, was so die, die Frauenrechte und auch so die, die Rechte über den eigenen Körper, die Entscheidungsgewalt über den eigenen Körper angeht, ist da auf jeden Fall ein dicker Schritt um, weiß ich nicht, 100 Jahre zurück geschehen irgendwie, aber ähm, mhm. okay, das ähm, es gibt äh, bestimmt auch Leute, die das irgendwie wunderbar äh, erklären können, warum das ein ganz toller und positiver Schritt ist. Ist nicht meine Meinung. Ja,
1: vielleicht. Ja. <lacht> ähm, es gibt also viele Leute, die alles mögliche erklären können und dann klingt es toll, aber ähm, die Argumente müsste man mir doch äh, sehr deutlich zu verstehen geben.
0: Ja, definitiv. Aber wir schweifen ab. Das... Äh hatten wir ja letztes Mal auch, da sind wir unfassbar abgeschweift, diesmal wollen wir es nicht. Aber zum Thema Abschweifen,
1: zum Thema Abschweifen, stopp, ich muss noch kurz was sagen. Ähm, die Memes sind so lustig, Leute, ich habe mich totgelassen. Voll, ne? oder? Also, also das ist wirklich so lustig, also gerade dieses
0: Daniel wir schweifen, da, <lacht> da muss ich jetzt denken, das ist wirklich lustig. Das hat aber auch einfach so gut gepasst, weil wir in der letzten Folge ja wirklich... Äh, einen Riesenausflug gemacht haben, bevor der Fall gestartet ist. Ich, ich glaube, wir laufen jetzt schon wieder darauf zu. Und deswegen äh, ich glaube, wir haben uns gerade schon überholt. Wir sind schon bei 23, ja. 24 Minuten. Ja. fast. Und deswegen sollten wir jetzt mal schnell die Brücke schlagen zu unserem heutigen Fall, yes. ähm, der uns tatsächlich auch wieder in die französischen Alpen führt, wo wir also in unserer allerersten Folge waren, ähm, dem Mord an der Familie Flaktiv. Oh, mon dieu. Wir sind in Chevaline, das ist ziemlich in der Nähe. Also es ist wirklich in, in, ja, ich glaube, es sind so 40 Kilometer zum ersten Tatort. Okay, cool. Und wir sind im Jahr 2012, September 2012. Der Sommer geht langsam zu Ende. Und ähm, ich weiß nicht, bist du mal in diesem französischen Voralpen gewesen? Hast du das mal? nee. Nicht? nee. Mm -mm. Das ist wirklich eine der schönsten Orte Europas, die ich jemals gesehen habe, also ähm, ich bin das erste Mal 2010, nach einem Campingurlaub in Südfrankreich äh, sind wir dann äh, über diese Strecke nach Hause, nach Deutschland zurückgefahren, von, von Cannes an der, an der, äh, am Mittelmeer, über Gras, das ist diese Parfümstadt, in der auch das äh, teilweise das Buch »Das Parfüm« spielt, von Patrick Süßkind, was du wahrscheinlich gelesen oder davon gehört. Ich habe den Film gesehen. Ach ja, ja ich glaube, der wurde da auch teilweise gedreht. Das ist ja diese Stadt, die, die so unheimlich nach ähm, Lavendel und verschiedenen anderen Pflanzen riecht, die man in Parfüm packen kann. Hm. Und sobald man Gras hinter sich gelassen hat, im Prinzip bis Grenoble, das ist so eine Fahrzeit von ungefähr vier Stunden, fährt man auf serpentinigen Strecken äh, durch dieses Alpenpanorama und es ähm, ist einfach traumhaft schön, wirklich traumhaft schön. Ich glaube es dir.
1: Es steht auch schon seit längerer Zeit auf meiner To-Do-Liste, also
0: generell Frankreich ähm, zu erkunden. Ja, auf jeden Fall macht diese Familie, die heute im Zentrum steht, die Familie Al-Hili, eine Familie ähm, irakischstämmiger Briten, zum dritten Mal bereits Urlaub in diesem Gebiet. Die, die kennen das sehr gut, die sind ähnlich verliebt wie ich. Und ähm, sie besuchen auch zum dritten Mal den gleichen Campingplatz. Machen einen, kleinen, okay. machen einen kleinen Familienurlaub. Die Alhilis, das sind Saad Alhili, ein 50-jähriger Ingenieur aus London, seine 47-jährige Frau Iqbal, äh, Suhaila, die 74-jährige Mutter der, ähm, der Frau, also die Schwiegermutter von Saad, und die beiden Töchter Sina und Zeynep, die sind vier und sieben. Hm. Äh, wie gesagt, die Alhilis sind. Äh, Aufgrund der Unruhen im, im Irak nach dem Sturz von Saddam Hussein ähm, nach Großbritannien ausgewandert. Saad hat im Irak Luft und äh, äh, Luftfahrtingenieurwesen studiert und hat dann in England äh, noch Raumfahrtingenieurwesen dazu genommen und arbeitet in diesem Bereich der Luft- und Raumfahrt. Nice. Ja, also er hat einen sehr, sehr guten Job. Ähm, und ja, das Leben ist perfekt. Zwei süße Kinder. Eine tolle Frau, er versteht sich gut mit seiner Schwiegermutter. Sie machen mal wieder Urlaub in Frankreich, ähm, September 2012. Also der Sommer neigt sich dem Ende entgegen und die al wollen dem Londoner Trubel noch ein bisschen entfliehen und in diesem Bergpanorama ein bisschen zur Ruhe kommen. Mhm. Okay. Sie haben keine, keine so festen äh, Tagespläne, also so ein bisschen wie das Ehepaar Langdonk aus unserer Eisenherzfolge. folge die lassen sich einfach so ein bisschen treiben, die ähm, besuchen verschiedene, verschiedene Orte, lassen es sich einfach gut gehen. Wir blenden kurz über zu einem anderen äh, Beteiligten an diesem Fall, der britische Ex-Soldat William Brett Martin, sein ehemaliger Soldat der Luftwaffe, der sich nach seinem Ruhestand in eben dieser Gegend zur Ruhe gesetzt hat. Auch er genießt offensichtlich die Schönheit und die Ruhe dieses Alpenpanoramas. Und ähm, auch wenn er nicht mehr aktiv ist im, äh, im Militär, ist ihm doch sehr daran gelegen, sich körperlich fit zu halten. Er hat das so mitgenommen aus seiner Armeezeit, ähm, marschiert sehr viel, fährt sehr viel Fahrrad. Er möchte einfach in Form bleiben. Mhm. Am 5.9.2012, einem äh, als sehr, sehr angenehm beschriebenen Spätsommertag, macht er also, also William Brad Martin, einen Fahrradausflug in der Gegend um Chevaline, in der Nähe des äh, lac d'Ancy. Das ist ein, ein wunderschöner See, der dort in der Nähe ist. Ähm, er quält sich diese Serpentinen hoch. Er ist halt nicht mehr der Jüngste, aber er, er tut sein Bestes. Da überholt ihn ein BMW mit äh, britischem Kennzeichen. Das nimmt er wahr. Ein, äh, weil er so ein bisschen geschnitten wird. Er ist auch so ein bisschen äh, erzürnt quasi. Ja. Äh, kurz darauf überholt ihn ein anderer Radfahrer, offensichtlich ein etwas jüngerer, etwas fitterer Mann. Ähm, den nimmt er allerdings auch nur so aus dem Augenwinkel wahr. Er fährt dann weiter über diese Serpentinen durch ein kleines waldiges Stück und auf einem äh, Wanderparkplatz, den er vor sich sieht, sieht er diesen BMW, der ihn kurz davor überholt hat, der parkt dort. Und irgendwie ist es komisch, er sieht keine Menschen, aber vor dem Wagen scheint jemand zu liegen. Also auf diesem Parkplatz parallel zum Auto scheint ein Mensch zu liegen. Okay. Uh, Brad William Martin nähert sich der Szenerie und er sieht, dass dort dieser Radfahrer liegt, der ihn auch überholt hat nach diesem BMW. Ähm. Um, in dem Auto scheinen Menschen zu sitzen, aber niemand rührt sich. Und er sieht, dass auf dem Parkplatz noch eine zweite Person liegt. Er nähert sich, er will nachsehen, was los ist und entdeckt sehr schnell, dass der Radfahrer offensichtlich durch einen Kopfschuss ums Leben gekommen ist. Also er blutet, er ist offensichtlich tot und er ist ein erfahrener Soldat. Er erkennt, dass da nichts mehr zu machen ist. Ja. Auch auf dem Parkplatz liegt ein kleines Mädchen, das auch aus verschiedenen Wunden blutet. Auch schon tot ist? oder? Dazu komme ich nachher. Ja. Und im Auto sitzen ein Mann auf dem Fahrersitz, eine Frau auf dem Beifahrersitz und eine ältere Dame auf der Rückbank, die offensichtlich alle durch Kopfschüsse getötet sind. Also Saad und seine Familie. Saad und seine Familie. Also Iqbal und Suhaila, die Mutter. Mhm. Ähm, die äh, Identität des Fahrradfahrers ist noch nicht... Äh, bekannt. William Brad Martin ruft jetzt natürlich die örtliche Polizei an. Ähm, die kommen und sichern den Tatort. Du hast so ein Drohnenfoto davon, das ist aus der Luft aufgenommen. Äh okay,
1: also so ein Drohnenfoto. Ja, ich habe mich schon gefragt, ob das irgendwie das sah für mich erst so aus, als sei das von einem ähm, Hochhaus aus fotografiert nee, nee. worden. oder so. Ne? Und
0: da kannst du auf jeden Fall auch so die, die, die Gegebenheiten so grob erkennen. Da kannst du auch sehen, ich glaube, da liegt sogar noch die Leiche des Fahrradfahrers. Du kannst also ungefähr erkennen, wie weit die zum Auto ähm, liegt.
1: Ja, genau. Also das ist so eine kleine Einbuchtung, würde ich sagen. Es ist ein ähm, kirschroter... Ähm, BMW Kombi. Frag mich nicht, was für einer genau. Also so gut kenne ich mich mit Autos nicht aus. Ähm, die Beifahrertür ist offen. Man sieht verschiedene Einschusslöcher durch die Windschutzscheibe, aber auch die Fahrerseite. Na, bei der Beifahrerseite auch. Die hinteren Scheiben sind komplett zerschlagen. Und die Leiche liegt... Naja, interessanterweise muss ich noch eins sagen. Ähm... Wie gesagt, das ist eine Einbuchtung und ähm, man sieht im Prinzip so einen leichten Halbkreis. Also Autospuren, die sich in Form eines Haupt Halb Halbkreises über diese Einbuchtung ziehen. Das wirkt ein bisschen so, als ob das Auto einmal rückwärts im Kreis gefahren wäre oder so. Weil das sind Spuren, die quasi vor dem Auto liegen. Ja, so wirkt das jedenfalls und ähm, diese liegende Leiche, die man hier noch sieht aus dieser Vogelperspektive, liegt, ähm, ich würde sagen, in einem 45-Grad-Winkel links versetzt vom, äh, von der Fahrertür.
0: Ja, man geht davon aus, dass ähm, Saad Al-Hili tatsächlich noch versucht hat, ähm, dem Schützen zu entkommen und diese, diese Spuren quasi im... Bevor, entweder bevor er erschossen wurde oder noch im, diese, diese, diese Fahrbewegung schon initiiert war, als er getroffen wurde und halt noch zu Ende ausgeführt wurde. Also ähm, er hat offensichtlich noch versucht, das Auto wegzubewegen vom Tatort. Ah, okay.
1: Jetzt verstehe ich Dann kann es natürlich erstmal sein, dass er links reingefahren ist in diese Einbuchtung. Warum auch immer. Und dann wollte er quasi wieder wenden. Das könnte ein Wendekreis sein. Weg zwar jetzt ein bisschen groß, aber dass er quasi einmal links äh, wieder
0: zurücksetzen wurde, wollte, um dann die Strecke wieder zurückzufahren. Ja, wie gesagt, wie genau ähm, das zustande gekommen ist, alles, das werden wir nicht erfahren. Ja. Ähm, die Polizei trifft am Tatort ein. Sie wollen erste Untersuchungen vornehmen. Da fällt ihnen auf, dass das Mädchen, das auf dem Parkplatz liegt, dass äh, der Brite, der die Tatort aufgefunden hat, für tot hielt, dass es noch lebt. Okay, offenkundig war es außerhalb des Autos, als die Schüsse fielen und wollte aus lauter Angst weglaufen. Der Täter schoss ihr in den Rücken. Sie wurde davon wohl zu Boden gestoßen, aber nicht äh, getötet. Und ähm, der Täter nutzte dann offensichtlich den Griff seiner Pistole, um dem Kind den Schädel einzuschlagen, um seine Tat zu vollenden. Ob er keine Munition mehr hatte oder ob er ähm, Munition sparen wollte, das wird man nicht erfahren, aber er hat in dieser Tötungsabsicht offensichtlich versagt. Das Kind, die siebenjährige Zeynep, hat diese Tat überlebt. Oh Gott, also
1: mit einer Kugel im Rücken und einem eingeschlagenen Schädel. Ja,
0: absolut furchtbar. Und ja, siebenjähriges Kind, da muss man auch erstmal so, so eine Gewalttat durchziehen, finde ich. Also das ist nochmal, ich habe noch niemanden erschossen oder niemandem den Schädel eingeschlagen, aber in, in meiner Vorstellung macht das durchaus einen Unterschied, ob das ein Kind ist oder ein erwachsener Mensch, den man da vor sich hat. In meiner auch. Die Polizei untersucht den Tatort, das Kind wird abtransportiert, es werden Fotos gemacht, es werden Spuren gesichert und erst nach acht Stunden, also als man das Auto abtransportieren will, beziehungsweise die Leichen aus dem Auto entfernen will, fällt den Ermittlern auf, dass sich die vierjährige Sina... Auf dem unter dem Rücksitz im Fußraum vor den Rücksitzen unter den Beinen ihrer Großmutter versteckt hat. Also sie hat die Tat überlebt. Sie hat sich die ganze Zeit da versteckt vor lauter Panik. Acht Stunden lang. Ne? Ach du
1: Scheiße, ja. ein vierjähriges Kind.
0: Das muss auch ein absolutes Trauma sein, da quasi mit den toten Eltern und der toten Großmutter zusammen so lange im Auto sich zu verstecken. Ja, und auch zu verstehen,
1: dass es das jetzt ernst ist. ne Also, weißt du, ja. ein
0: vierjähriges Kind. Das finde ich ganz
1: interessant, dass ob es da irgendwie so ein... Ähm tiefen psychologischen Umschalthebel geben würde, der betätigt wird, sodass der Mensch dann, keine Ahnung, aufgrund seiner Instinkte sofort weiß, dass jetzt ein Ernstfall herrscht oder so.
0: Ich kann mir das vorstellen. Jahre alt. Ja, aber ich, ja, also. ich kann mir das vorstellen. Also das, das ist ja, das, es gibt ja bestimmte, bestimmte ja wie du sagst, Instinkte, bestimmte Überlebensstrategien, die irgendwie in uns verankert sind, ähm, aus, aus Urzeiten noch, wo man wirklich noch äh, jeden Tag quasi ums Überleben kämpfen musste. Und ich kann mir vorstellen, dass es da auch wirklich sowas gibt, dass auch ein vierjähriges Kind dann erkennt, okay, das ist jetzt hier gerade wirklich eine bedrohliche Situation. Hm. Ja. Der tote Radfahrer wird als der 45-jährige Sylvain Mollier identifiziert. Ein Mann aus der Gegend, der täglich dort mit dem Fahrrad fuhr. Also auch jemand, der offensichtlich sehr an Sport interessiert, weil das ist eine Gegend, die bietet sich einfach unheimlich an für Radsport, weil, wie gesagt, äh, gebirgig, serpentin, also im Prinzip so das, was man bei der Tour de France sieht, wenn man da zuguckt, ähm, das kann man da quasi das ganze Jahr über, über haben. Hm. Die Polizei durchleuchtet also jetzt diese, diesen, diese Tat oder versucht diese Tat zu durchleuchten und sie wissen nicht so richtig, was ist hier passiert? Wer ist überhaupt ähm, das primäre Opfer? Das sind ja irgendwie Konstellationen, die, die keine Berührungspunkte miteinander haben. Äh, Sylvain Moyer war nicht bekannt mit den Alhilis. Es gibt da keine Überschneidungen. Ähm, man hat Handys ausgewertet, Telefondaten, die hatten niemals Kontakt miteinander. Und die Polizei steht vor der Frage: War die Familie das Ziel und war Sylvain Moyer vielleicht ein Zeuge, der einfach mit beseitigt wurde? Oder galt der Anschlag ihm und die al gerieten so ein bisschen ins äh, Kreuzfeuer. Das ist. Äh, also,
1: oder es ist komplett random, ja? Also, da, dass da jemand einfach gewartet hat, wer das nächste kommt. Die haben vielleicht einfach zufällig gleich, zum gleichen Zeitpunkt äh, Pause gemacht.
0: Ja, davon äh, geht die Polizei erstmal nicht aus. Und zwar halten sie die Morde dafür für zu professionell verübt. Ähm, wer, okay. wer auch immer die Tat begangen hat hat äh, die Opfer jeweils mit zwei gezielten Schüssen in den Kopf aus einiger Entfernung hingerichtet. Also jedes Opfer hatte zwei Kopfschüsse. Und das war, da wurde offensichtlich sehr, sehr zielgenau geschossen. Also man geht davon aus, dass wer auch immer das war, man kann anhand der Spurenlage sehen, dass es ein Täter gewesen sein muss. Und wer auch immer das war, muss ein guter Schütze gewesen sein, um so präzise diese Schüsse zu setzen. Und, ähm,
1: Aber unser... Ähm William Brett Martin könnte es nicht gewesen sein. Ich meine, der hat ja die militärische
0: Erfahrung. Ja, aber er hat erstmal natürlich überhaupt keinen Grund. Er ist einfach nur äh, jemand, der da vorbeigekommen ist. Und er war Pilot bei der Luftwaffe. Also er hat militärische Erfahrung, aber nicht unbedingt jetzt diese nötigen äh, Skills, um, um so etwas durchzuziehen. Okay, aber es hätte ja
1: theoretisch sein können, dass... Äh
0: ja, er
1: ist gewesen ist und dann einfach äh, sagte, okay, ich bin, keine Ahnung, die sind an mir vorbeigefahren, ich habe sie zehn Minuten später erst dort liegen sehen oder so, weißt du, also
0: ich glaube tatsächlich,
1: abwegig ist es ja nicht, als erster Zeuge.
0: nee ich glaube tatsächlich, er wurde auch durchleuchtet, aber ähm, da gibt es keinerlei Informationen zu, also das scheint ähm, relativ schnell ähm, verworfen worden zu sein. Hm, verstehe. Wie gesagt, ähm, man versucht jetzt einfach so ein bisschen zu, zu gucken, wer hatte eventuell irgendwelche Feinde, was könnte es für Hintergründe geben. Die Tatwaffe lässt sich relativ schnell herausfinden und ähm, sie ist ein bisschen ungewöhnlich, auch davon habe ich dir ein, ein Foto geschickt. Hm. Das ist eine Luger 08, eine ähm, Schweizer Pistole, die äh, ah, okay. in den 1890ern produziert wurde, bis äh, ja, Anfang 1908, glaube ich, wurde die Produktion eingestellt. Die war damals sehr verbreitet, die wurde im Deutschen Reich als ähm, Polizei- und Armeepistole benutzt. Dadurch ich dachte
1: immer, dass das Luger eine deutsche Pistole ist. Also Luger kannte ich jetzt schon und äh, hätte jetzt nämlich auch der ähm, NS-Zeit zugeordnet im Kopf, aber ich wusste nicht, dass es eine Schweizer Pistole ist.
0: Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist äh, eine sehr verbreitete Waffe, auch im, im äh, europäischen oder mitteleuropäischen Raum. Und man geht davon aus dass diese Pistole mit einem speziellen Aufsatz versehen wurde. Man kann nämlich eine, einen Schaft an den, an den Griff stecken, dass man quasi aus dieser Pistole eine Art kurzläufiges Gewehr machen kann. Auch davon habe ich dir Fotos geschickt. Hm. Also so wird das Setup ungefähr ausgesehen haben. Ähm, Nochmal ganz kurz die Fotos für die Leute, die das jetzt hier vielleicht zu abstrakt finden. Das ist ja auch ähm, vielleicht eine abstrakte Beschreibung. Ein Ansteckschaft, der aus einer Pistole ein kurzläufiges Gewehr macht. Die Fotos landen auf Instagram auf unserer Seite @blutspurenpodcast. Ähm, da könnt ihr das dann auch besser nachvollziehen. Das sind dieselben Fotos, die ich Daniel schicke. Damit das für ihn so ein bisschen äh, plastisch wird, die könnt ihr euch dann auch ansehen. Aber diese beiden Bilder
1: ähm, der Lugas oder der Luga, das sind aber jetzt nur
0: Beispielbilder, ja? das sind nicht die Tatwaffenbilder? das sind nur Beispielbilder. Okay. Die Tatwaffe wurde nicht gefunden, aber man weiß, so. man weiß es ist diese Waffe äh, relativ ungewöhnlich, also die benutzt 2012 eigentlich kein professioneller Mörder mehr, das ist dann wieder so ein bisschen komisch, man geht von einem Profi aus, aber man würde eigentlich denken, dass ein Profi vielleicht moderneres Equipment benutzt. Ähm, diese Luger-Pistolen oder überhaupt diese alten Armeepistolen sind allerdings relativ gut verfügbar. Also dadurch, dass es äh, Anfang der 1900er Jahre und auch vor und nach dem Zweiten Weltkrieg keine so starken Waffenregulationsgesetze gab, äh, tauchen da ganz gerne mal welche irgendwo im Familiensitz bei Leuten auf oder sind, sind halt einfach im Umlauf.
1: Hm, das kann ich mir vorstellen. Die haben wahrscheinlich auch einen äh, ganz guten Sammlerwert bei so ein paar... Militärfreaks.
0: Ja, ich denke auch auf jeden Fall, je nach, je nach äh, Zustand und Erhaltungsgrad wahrscheinlich auf jeden Fall. Hm.
1: Was mich jetzt auch interessiert ist, ähm, oder besser gesagt, was ich spannend finde, ist, ähm, dass, dass du hast ja gesagt, es gab eine gewisse Reichweite ähm, bei dieser Tötung. Und dass auf, Entfer auf Entfernung geschossen wurde, das macht jetzt natürlich mit diesem Aussatz schon Sinn, weil man sich vorstellen kann, dass, was, dass es eher ähm, einem Gewehr ähnelt. Nichtsdestotrotz, eine alte Waffe, so präzise geschossen auf Entfernung, würde ja darauf hindeuten, dass es ein sehr erfahrener Schütze war.
0: Ja, also man muss dazu sagen, dass die Waffentechnik zu diesem Zeitraum, also die 1890er und die, die frühen 1900er Jahre, schon relativ weit war. Also wenn wir beispielsweise Western-Filme sehen, ähm, die sich dann irgendwo, so weiß ich nicht, 1700, 1800 abspielen und wir sehen da irgendwelche Szenen, wo der, der Held ähm, aus der Hüfte zielgenau fünf Leute erschießt, dann kann man das so ein bisschen ins Reich der Fabel verweisen, weil die Waffen damals zu dieser Zeit auf jeden Fall nicht so genau waren. Hm. Das liegt beispielsweise daran, ich habe dir in Folge 2 erzählt, dass in dem Lauf einer Waffe verschiedene Rillen sind, die, wenn man feuert, sich dann auch deren Spuren sich in im Projektil einkratzen, anhand deren man Projektile auch Waffen zuordnen kann. Ja genau. Und diese Rillen dienen der Stabilisierung der Kugel. Und das macht man aber auch schon seit, seit geraumer Zeit. Also so eine Luger, ähm, die wird schon sehr sehr äh, zielgenau gewesen sein. Natürlich. Ähm, irgendwie eine, eine heute gängige Pistole, was weiß ich, eine, eine Glock oder eine Heckler Koch oder was weiß ich was, ähm, ist sicherlich natürlich überlegen, auch was die Zielgenauigkeit und die Reichweite angeht, aber wir dürfen jetzt nicht dieses Bild haben, dass, ähm, nur weil es eine irgendwie 120 Jahre alte Pistole ist, dass die nicht genau schießen kann.
1: Hm, okay.
0: Ähm, also so auf weiß ich nicht, äh, auf in dem Radius, von dem die Polizei hier ausgeht, irgendwie 20, 30 Meter aus diesem Wald, von diesem Waldrand hervor, da ist die absolut genau.
1: Und trotzdem finde ich es krass, ne? Auf 20 bis 30 Meter so genau zu treffen, also auch mit einer normalen modernen Pistole. Ja. Ist ja schon eine Entfernung, ne? und dann jemanden genau im Kopf zu treffen.
0: Ja, doppelt. Also wie gesagt, jeweils zweimal. Doppelt, das ja. Ist, das ist schon, also man muss ein sehr, sehr guter Schütze gewesen sein. Hm. Ähm, man findet erste Ansatzpunkte im Leben der Al-Hilis. Es gibt so ein bisschen Gerüchte, dass Saad al-Hili möglicherweise den Irak verlassen hat, weil er vom irakischen Geheimdienst gejagt wurde. Auch da kommt dann so ein bisschen seine Tätigkeit ins Spiel, wie gesagt Luft- und Raumfahrtingenieur. Da kommt so ein bisschen die Theorie auf, dass er da vielleicht irgendeinen Verrat begangen hat und der irakische Geheimdienst daran interessiert sein könnte, ihn tot zu sehen.
1: Mhm.
0: Das ist kein so abwegiges Szenario, also es gibt immer wieder ähm, Szenarien und Geschichten, wo ähm, Geheimdienste aus dem, aus dem Nahen Osten Überläufer oder, oder ähm, Menschen, die, die einfach dann hier ihr Leben angefangen haben, äh, hinrichten oder irgendwelche politisch Verfolgten, aber ich weiß nicht, es ist nicht, nicht mehr dazu bekannt, ich weiß nicht, wie da die Faktenlage war, aufgrund der Tatsache, dass da nicht viel zu bekannt ist, dass einfach nur darüber gesprochen wurde, dass es diesen Verdacht gab, denke ich, dass das eigentlich nur so ein, so ein Anfangsverdacht war, aufgrund seiner Herkunft, aufgrund seiner Tätigkeit. Also ich finde, solche groß
1: angelegten internationalen Ge Geheimdienstoperationen ordnet man eigentlich auch eher so größeren Ländern zu. Also ich denke da jetzt an, weiß ich nicht, Israel, USA, Russland. Ja, weißt du, wie ich meine? Also ich würde jetzt nicht denken, dass der Irak dann solche Aktionen bringt.
0: Ich würde es nicht ausschließen. Ähm, es gibt ja beispielsweise die, die, die Tötung des äh, Halbbruders von, von Kim Jong-un in Jakarta durch, ähm, durch den nordkoreanischen Geheimdienst. Und Nordkorea ist jetzt ja auch kein Land, das man irgendwie ernst nimmt als, als großes Land, das irgendwie eine Gefahr sein könnte für, für Bürger im Ausland, finde ich. Ähm, mm. Also Kim Jong-un ist also... Ja, ich nehme den aus anderen Gründen ernst, aber... Ja. Ja. ja, also deswegen,
1: also das finde ich, kannst du jetzt nicht so ganz vergleichen. Aber ich weiß, was du meinst. Also es ist jetzt nicht vielleicht... Ja, also man soll jetzt diesen, äh, wie soll man sagen, den irakischen Geheimdienst damit jetzt auch nicht irgendwie... Ähm,
0: weiß ich nicht. es ist ja nicht schlecht machen, aber... Kleiner halten, als er eigentlich ist. Genau. Im letzten Jahrhundert nach dem Umsturz im Iran, nachdem der Schah von Persien Reza Pahlevi flüchten musste und Ayatollah Khomeini die Macht übergriffen hat, gab es beispielsweise auch äh, einige Hinrichtungen äh, von schartreuen Iranern im Ausland. Da gibt es einen, einen relativ bekannten Fall, ich glaube in Österreich, ähm, wo der iranische Geheimdienst da Menschen getötet hat in einer Diskothek. Also es ist nicht, okay. es ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Hm. Aber wie gesagt, es wurde, nicht, ähm, es wurde nicht weiter erhärtet. Ich gehe also davon aus, dass man da einfach keine Ansatzpunkte gefunden hat. Die weiteren Ansatzpunkte der Polizei drehen sich allerdings um diesen Job Luft- und Raumfahrtingenieur. Hat er vielleicht Werksspionage betrieben? Ähm, wurde, hat er vielleicht irgendwelche Betriebsgeheimnisse verraten? Sylvain Moyer, der tote Radfahrer, soll auch mit diesem Bereich äh, Berührungspunkte gehabt haben. Also wird so ein bisschen spekuliert, wurden da vielleicht irgendwelche geheimen Daten oder Akten übergeben ähm, im, im Zuge von Werksspionage?
1: Also, das fände ich natürlich krass. Äh, so ein Industriespionagefall, der im Prinzip dann durch äh, so einen Auftragmord geklärt wird. Ja. Das sind ja schon mafiaähnliche Zustände dann. Es ist, das finde ich also fast eine waghalsigere Vermutung als die Geschichte mit dem Geheimdienst. Ja.
0: Es gibt noch ein paar andere Theorien. Also ich sage, ich schicke voraus, es ist ein Cold Case. Okay, cool. Aber ähm, es gibt noch ein paar andere Theorien, aber ich, ich arbeite jetzt der Wahrscheinlichkeit nach. Also ich erzähle jetzt so die Sachen zuerst, die ich persönlich eher wenig wahrscheinlich finde und komm, okay. komme dann nach und nach zu denen, wo ich glaube, da, da ist was zu finden.
1: Okay, dann bin ich gespannt.
0: Also Werkspionage, Industriespionage steht im Raum, aber es gibt auch da keine Anhaltspunkte zu finden. Also es ist natürlich eine Möglichkeit, es ist eine super spannende Möglichkeit, aber es gibt offensichtlich nichts, was, was das irgendwie ähm, erhärtet.
1: Ja, Ganz kurz vielleicht dazu noch. Sevin ähm,
0: Mouillet, was hat er denn
1: beruflich gemacht? Weiß ich nicht. Hm.
0: Okay. Ähm, aber es ist bekannt, dass er in diesem Bereich, in dem Saad arbeitete, auch gewisse Verstrickungen hatte. Also dass er da auch ähm, irgendwo aktiv war in so einer, in so einer Ecke. Okay. Ähm, weiteres, ein weiterer Grund, ein weiteres Motiv könnte in der Familie von Saad Al-Hili liegen. Die Polizei findet heraus, dass er seit zwei Jahren mit seinem Bruder zerstritten ist. Da geht es um äh, einen Erbschaftsstreit. Der Vater der beiden ist verstorben. Und Saad und sein Bruder streiten sich um Besitztümer in England und äh, im Irak, die deutlich über eine Million Pfund wert sein sollen. Und da herrscht seit zwei Jahren keine Bewegung. Also die beiden blockieren sich so ein bisschen gegenseitig. Und ähm, das ist natürlich dann auch so eine Idee, die die Polizei hat. Ähm, warum sollte nicht Saads Bruder irgendeinen professionellen Killer engagiert haben, der den unliebsamen Bruder aus dem Weg räumt, damit diese Million frei wird.
1: Ist das Geld denn jetzt? Liegt das, hier, liegt das Geld jetzt und liegen diese Besitztümer jetzt bei dem Bruder?
0: Also heute? Die sind dann auf den Bruder übergegangen. Der hat dann, ähm, nachdem die Ermittlungen ihn ausgeschlossen haben als Täter, äh, durfte er das Erbe antreten und äh, hat das Erbe angetreten, ja. Mhm, es, wird, okay. es wird allerdings, ähm, also die Polizei hat ihn, hat ihn verhört, offensichtlich sehr, sehr genau. Man ist diesem Verdacht nachgegangen und so lange ist, ähm, sind. Diese, diese Erbschaftsgeschichten blockiert worden, das wird dann eingefroren. Man kann ja ich, auch in Deutschland, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, sagen wir, du hast reiche Eltern und du weißt, du wirst irgendwann deren Vermögen erben, wenn, wenn sie das Zeitliche segnen, du möchtest nicht warten, du tötest sie, ähm, dann wird dir das nichts bringen, weil du dann als Erb unwürdig erklärt werden wirst und ähm, nachdem du aus dem Gefängnis kommst, wirst du von diesem Erbe nichts haben und das ist gängige Praxis, das wird auch in anderen in anderen Staaten so gemacht und wie gesagt, diese Besitztümer wurden... Also
1: wenn man erwischt wird und man weiß, dass man der Täter war. Genau. Okay, ja das macht ja auch Sinn. Genau
0: und ähm, so war es hier in diesem Fall auch. Die Besitztümer wurden erstmal eingefroren, bis der Bruder von Saad äh, von diesem Verdacht bereinigt wurde und dann hat er das Erbe angetreten. Er soll allerdings auch mit Teilen dieses Geldes ähm, seine beiden Nichten Sina und Zeynep unterstützt haben. Also er, ich glaube jetzt nicht, dass er ein super geldgieriger Typ war, der jetzt dann Killer losgeschickt hat und das dann an seine Nichten abgibt. Also das ähm, macht dann keinen großen Sinn, wenn diese, diese Geschichte stimmt. Er ähm, hat danach stillschweigen der Presse gegenüber bewahrt. Die Kinder sowieso, die sind ja auch noch immer relativ jung. Also der, der, der Mord ist zehn Jahre her. Das heißt, Sina ist 14, Zeynep ist 17
1: weiß man was ganz kurz? Ähm, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Weiß man was über Zainab? Also kann sie wieder ein normales, einigermaßen normales Leben
0: führen? Also körperlich? Ja, also sie ist, ähm, sie ist äh, offensichtlich rückhaltlos genesen, hat keine, wow. keine Schäden zurückbehalten. Also jetzt außer wahrscheinlich psychischen Narben. Also ich will mir nicht anmaßen ähm, darüber irgendeine Aussage treffen zu können, was das mit so einem Kind macht. Ja, und ich glaube auch, dass das nach zehn Jahren immer noch, immer noch nicht verdaut ist. Ähm, das
1: glaube ich auch. Zehn Jahre sind ja nichts. Ja, aber sie
0: leben unter anderem Namen immer noch in England. Ja. Hm. Also es gab dann eine Namensänderung, um sie halt auch vor der Öffentlichkeit zu schützen. Wahrscheinlich auch ein guter Schritt. Ja,
1: das denke ich auch.
0: Die Polizei wendet nun ihr Augenmerk auf Saats Frau Iqbal und sie finden heraus, dass die schon mal verheiratet war und ihre neue Familie wusste nichts davon. Also sie war mal verheiratet mit einem Amerikaner, einem amerikanischen Arzt und hat das ihrem neuen Umfeld verschwiegen. Interessanter Nebenaspekt, ihr Ex-Mann, dieser amerikanische Arzt, starb exakt am gleichen Tag, also auch am 5.9.2012 an einem Herzinfarkt.
1: Echt? Das ist ja krass.
0: Ja. Das war auch so ein Ding, wo ich dachte, das kann eigentlich kein Zufall sein. Es scheint ein Zufall gewesen zu sein. Es gab da auch ähm, Ermittlungen, äh, den, den Tod dieses Arztes betreffend, äh, Herzinfarkt. Es scheint wirklich einfach purer Zufall gewesen zu sein. Aber irgendwie, irgendwie so der, der, der kleine äh, True-Crime-Aluhut in mir sträubt sich dagegen an, zu, zu glauben, dass das einfach ein Zufall sein könnte. Also, also
1: ich denke direkt an Final Destination, ne? also, <lacht> Als ob der Sensemann da irgendwie raffinierten Plan hätte und irgendwie, keine Ahnung, irgendwann vor Jahrzehnten entschieden hat, dass die beiden gemeinsam sterben müssen oder sowas. Aber ähm, nee, das äh, ich denke nicht. Ich denke, dass es ein Zufall ist, weil einfach die Art, die die, die, äh, die Todesumstände einfach komplett unterschiedlich sind.
0: Ja, das stimmt, aber es ist so krass, ne? Wirklich am gleichen Tag. Also das ist unfassbarer Zufall.
1: Absolut unfassbar. Also wirklich, wenn es ein Schicksal gibt und wenn es sowas wie eine göttliche oder was auch immer Fügung geben sollte, dann in so einem Fall, also finde ich, oder? Es ist ja, ja. Oder wenn es ein Leben nach dem Tod gibt und die treffen sich dann wieder, krasser geht es ja eigentlich gar nicht.
0: Ja, also das ist, ähm, ja, ich, ich weigere mich noch hinzunehmen, dass es ein Zufall ist, aber ich eigentlich spricht nichts dafür, dass es keiner war, tatsächlich.
1: Nee, und was soll auch die Verbindung denn dazwischen sein? Ne? Also das ist ja, ich habe jetzt erst gedacht, dass du sagst, dieser amerikanische Arzt würde jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund Rache nehmen wollen oder so, aber wenn er selbst ja selbst äh, stirbt, dann, also, wer, wer wäre dann die dritte Person,
0: ja. die dahinter steckt? Ja. Also beleuchtet die Polizei nun Silver moyer denn sie denken nun, vielleicht war er das Ziel, und vielleicht waren die Alhilis einfach Kollateralschäden. Vielleicht hat der Täter auch einfach die Alhilis auch getötet, um so ein bisschen Verwirrung zu stiften. Also, man überlegt jetzt, könnte es jemand gewesen sein, der speziell Sylvain Moyer töten wollte, aber es wäre quasi eine Connection zu ihm hergestellt worden, wenn nur Sylvain Moyer gestorben wäre. Also inszeniert er dieses Blutbad, tötet noch drei andere Menschen, verletzt ein Kind schwer, damit man nicht so richtig auseinanderhalten kann, wer das Opfer ist.
1: Aber kann man denn sowas planen? Also weißt du, das ist ja so, Severin Mouillet hat ja ganz offensichtlich äh, den Radsport für sich entdeckt und fährt diese Serpentinen tagtäglich entlang oder mehrmals die Woche. Es gibt wahrscheinlich einen festen Fahrplan. Bedeutet, der Killer kann diesen Fahrplan kennen und wissen, wo er am besten auf ihn wartet, um ihn dort hinzurichten. So weit, so gut. Aber woher soll er denn wissen, dass Saat und seine Familie zum gleichen Zeitpunkt daherfahren? Also ich kann mir vorstellen, dass, dass das vielleicht ein spontaner Gedanke war, ähm, quasi aus der Not gedrungen ähm, so ein Geistesblitz quasi, ähm, zu sagen, jetzt bringe ich die eben alle um. Und ähm, ach, wie genial, damit stifte ich auch ein bisschen Verwirrung. Aber kann man sowas langfristig planen?
0: Weiß ich nicht. Es kann so sein, wie du sagst. Ich habe mir das so vorgestellt, dass diese Person wusste, Sylvain Moyer fährt tatsächlich täglich diese Strecke, immer die gleiche Strecke. Mhm. Und ähm, er hat diese Strecke vielleicht ausgekundschaftet und diesen Wanderparkplatz als optimalen Spot ausgemacht, um den Mord zu begehen, weil er da freie Schussbahn hatte. Und ähm, hat vielleicht mehrere Tage da auf der Lauer gelegen und einfach darauf gewartet, da noch andere Leute anzutreffen. Vielleicht ist das ein beliebter ähm, Wanderparkplatz und er wusste, früher oder später wird sich diese Situation so ergeben, dass er Silver und noch andere Ziele vor der Linse hat. Ich, ich weiß es nicht.
1: Ich finde aber trotzdem, ähm, wenn man sich das Bild nochmal ganz kurz äh, vor Augen führt, ähm, man hat diesen Wanderparkplatz, oder diese Einbuchtung und ähm, Sagen wir mal, ähm, Saad wäre links rangefahren, macht dann diesen ha großen Wendekreis, um äh, dann wieder, äh, wieder entgegen der Richtung wegzufahren. Ähm, quasi in die Richtung, von wo er aus er gekommen ist. Anders könnte eben diese Hinrichtung sein, von Sever Moyer. Oder dass dort irgendwo der Killer sich äh, zu erkennen gegeben hat. Aber ähm, dann wundert es mich so ein bisschen, dass die Leiche so nah am Auto liegt, weißt du? Mhm. Also was, das ist so für mich so ein bisschen, ähm, also so wie die Leiche da liegt, könnte man eher meinen, dass, ähm, dass, dass die irgendwie nah beieinander waren, ja? also keine Ahnung, sie haben sich unterhalten, der Radfahrer, Sylvain äh, ist dann irgendwie ausgestiegen, was auch immer, es geschah alles direkt neben dem Auto. Aber dieser Wendekreis macht das so ein bisschen ähm, fraglich.
0: Ja, es gibt ja auch, es gibt ja auch viele, viele Szenarien, warum die da nebeneinander gewesen sein könnten. Das war ja erst auch, wie gesagt, so ein bisschen die, das Futter für diese Theorie, dass da ähm, möglicherweise irgendeine Übergabe stattfand, diese Industriespionage-Geschichte. Ähm, aber Saad könnte Silva einfach nur rangewunken und vielleicht nach irgendeinem Weg gefragt haben oder nach irgend, nach irgendwas. Also, es gibt Aber das
1: macht man doch nicht. Guck mal, du fährst da den Weg hoch, ne? Das sind Serpentinen. Und, dann ist er ein Radfahrer ein einheimischer Radfahrer und saht kennt den Weg nicht von mir aus dann fährt er doch nicht mit einem riesen bogen rückwärts an den fahrradfahrer hin äh, zum fahrradfahrer hin um mir dann zu fragen wo der weg
0: ist dann steigt man doch mal kurz aus wie gesagt wir wissen es nicht wir dürfen auch nicht vergessen dass es durchaus möglich ist dass die eigentliche situation die eigentliche Konstellation auch anders aussah und dass dieser Riesenbogen erst gefahren wurde, als da schon getroffen war. Also das, es kann durchaus sein, dass das Auto im, im, als er erst angeschossen wurde oder von mir aus auch ähm, Iqbal zuerst getroffen wurde, man, weiß man nicht, wer zuerst erschossen wurde, ähm, dass das Auto da schon da noch woanders stand. Also man weiß nicht genau... Achso,
1: dass die quasi weiter vorne, also wenn du den Halbkreis nach vorne spinnst, das Auto stand dann quasi mit Fahrtrichtung in Richtung Wald, dass dort die tödlichen Schüsse erfolgt sind oder die Schüsse erfolgt sind und er dann versucht hat, das würde zumindest auch erklären, warum er so einen großen Wendekreis hatte, weil er nicht mehr so ganz bei Sinn war. Ja, oder so. das
0: Auto ist einfach noch ein Stück gerollt und ist dadurch näher an der Leiche von Silvamo. Man, man kann es halt nicht genau sagen. Hm. Man, man kann auch nicht genau sagen, in welcher Reihenfolge die Leute erschossen wurden. Also diese, was uns Kriminalfilme oft vorgaukeln, dass man den Tod ganz genau bestimmen kann, den Todeszeitpunkt, wirklich auf die Minute und dann auch sagen kann, okay, so und so ist die Reihenfolge, das ist halt auch Humbug. Ja, also man
1: ja. mir fällt, das, das, das stimmt schon, mir fällt aber jetzt bei Betrachtung des näheren Bildes schon auf, dass das Auto irgendwie rückwärts in so eine, in diesen Hang reingefahren ist oder so. Ja. Also es scheint da schon so ein bisschen festzuhängen und das deutet dann schon darauf hin, so wie du es sagst, dass es quasi ähm, so ein letzter Versuch war, zu entkommen. Und ähm, weißt du vielleicht, warum ähm, der Kofferraum auf ist? Nee. Gibt's? Mhm. nee? okay.
0: Also vielleicht ähm, war es ja so, dass sie irgendwie kurz an diesem Platz Rast gemacht haben und in dem Kofferraum irgendwelchen Proviant hatten. Ähm, keine Ahnung. Und dann einfach den nicht richtig geschlossen haben, als sie flüchten wollten. Aber das ist jetzt mhm. auch wieder nur Spekulation von mir. Das hat man auch jetzt so nicht genau... Ähm, nachgeforscht.
1: Ja gut, aber es könnte schon sein, dass der vielleicht, dass dem Radfahrer erst was passiert ist, vielleicht stand er dann erst noch da, dann haben sie was gemerkt, wollten. deswegen ist er nicht ausgestiegen, deswegen ist er langsam zurückgefahren, um sich selbst in eine Position zu bringen, von wo aus er vielleicht losfahren könnte, aber er wollte trotzdem mal nachschauen, wie es dem Radfahrer geht und in dem Moment sind dann vielleicht die Schüsse erfolgt oder so. Ja, wirklich. Hm. Ah sorry, jetzt habe ich dich aber glaube ich ein bisschen äh, nee, nee, ich find, rausgebracht. Du warst ja, glaube ich, noch äh, ich mitten ja, in der
0: Erzählung. Ich finde es ja gut, wenn, wenn, wenn man auch so diese, diese möglichen Szenarien durchgeht und ähm, ja, auch so ein bisschen schwierig. Ja mich,
1: ja, mich erinnert es halt an unseren zweiten Fall, weißt du, wo wir halt auch gemerkt haben, dass diese Reifenstellung ähm, eigentlich ähm, so angeordnet war, dass er quasi wieder.. Ähm, ja, äh, dabei war loszufahren. Ja. Also er war nicht da rechts rangefahren, sondern wollte offensichtlich wieder auf die Straße. Und ähm, deswegen achte ich halt auf solche Kleinigkeiten. Einfach um da versucht, um den Versuch, ähm, oder gar nicht, um, 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 ja, um so ein bisschen Schlüssigkeit ähm, zu suchen.
0: Ja, ich denke auch, also wir können davon ausgehen in diesem Fall, dass diese, diese Stellung des Wagens tatsächlich in einem Versuch geschuldet ist, wegzukommen, sich von der Situation zu entfernen. Ja. Wie gesagt, die Polizei wirft jetzt so ein bisschen ein Augenmerk auf Sylvain Mollier. Sie gehen jetzt davon aus, dass er vermutlich das Opfer gewesen sein könnte, weil sie bei äh, der Familie Al-Hili nicht weiterkommen. Ja. Und sie durchleuchten sein Umfeld und seine, seinen Bekanntenkreis. Und es gibt einen Mann, der wird ihnen vorgestellt als Bekannten von Sylvain Molliers Frau, also ein äh, ein Kumpel der Frau, der dadurch in diesem erweiterten Bekanntenkreis ist. Es kristallisiert sich aber heraus, dass er seit langer Zeit eine Affäre mit Sylvain Moyers Schwester hatte. Also jemand, der da irgendwie auch emotional involviert ist. Er kennt die Frau. Ob da vielleicht auch irgendwas Amoröses bestanden hat, weiß man nicht. Es gibt ähm, Quellen, die das behaupten, aber das sind jetzt nicht unbedingt welche, die ich als super seriös einschätzen würde. Aber Fakt ist, er hatte eine Affäre mit seiner mit Schwester. Also sieht man da, okay, das könnte jemand sein, der vielleicht einen Grund haben könnte, aus irgendwelchen, aus irgendwelchen Gründen diesen Mord zu begehen. Und man sieht sich diesen Menschen genauer an. Der heißt, mhm. äh, der heißt Patrice Menegaldo. Mhm. Und ähm, die Polizei findet heraus, dass äh, Patrice Menegaldo eine relativ bewegte Vergangenheit hat. Er war nämlich früher bei der Fremdenlegion. Oh. Und äh, fremdenlegion für die Leute, die, die die Hörer, die es vielleicht nicht wissen, das ist eine, ein, ein Teil der französischen Armee. Fremdenlegionen, das rührt noch daher, dass da früher nur Nicht-Franzosen gekämpft haben. Und das ist eine, eine Gruppe, die dafür bekannt ist, ähm, ja auch Leute aufzunehmen, die vielleicht so ein bisschen, oder damals war es zumindest so, Leute aufzunehmen, die vielleicht... Ähm, ja, schon mal auch irgendwelche Gewalttaten begangen haben, im zivilen Leben so ein bisschen gescheitert sind, aber sich äh, ja, aus Abenteuermut oder was weiß ich was ähm, in so ein Soldatenleben stürzen wollten. Das ist auch eine Gruppe, die dafür bericht, berüchtigt ist, wirklich in diversen Kampfgeschehen über den ganzen Globus verteilt ähm, aktiv zu sein. Also wenn, wenn es irgendwo brennt und Frankreich da irgendwelche Interessen vertritt, dann ähm, werden diese Leute geschickt. Und ähm, wenn man dort Mitglied ist, dann ist man auch auf jeden Fall im Kampfeinsatz. Also die Ausbildung dauert eineinhalb Jahre. Die findet meistens in Mittelamerika statt, in französisch guayana Und danach ist man auch eineinhalb Jahre zum Kampfeinsatz verpflichtet. Also wer da war, hat in der Regel auch gekämpft.
1: Mhm.
0: Und, äh, ich
1: habe mal einen kennengelernt von der Fremdenlegion.
0: Ich auch. Ja. Äh, äh, es ist interessant, also die, die du. Aus dieser Zeit heraus, dass, das, dass da noch Leute ähm, genommen wurden, die eher so einen kriminellen Hintergrund hatten, ähm, bekommst du ja nach Austritt äh, aus, der, aus der Fremdenlegion, also oder während deines Dienstes bei der Fremdenlegion, bekommst du eine neue Identität. Mhm. Eine, eine französische Identität. Ähm, du musst auch französisch lernen, also wird großer Wert drauf gelegt, dass du, dass du dich auch mit der französischen Kultur befasst. Und wenn du. Ich weiß nicht, wie lange das der Maximaldienst geht, wenn du diese Zeit abgeleistet hast, dann bekommst du, da war es zumindest früher so, irgendwo ein Stückchen Land, wo du dich dann zur Ruhe setzen kannst, unter deiner falschen Identität. Ähm,
1: das ist nicht schlecht, das ist eine Perspektive, ne, ja, für aber manche.
0: Es ist natürlich, es ist, ja, für manche, ja. Es ist natürlich, ähm, wie gesagt, mit sehr viel, mit sehr viel ähm, Gefahr verbunden. Ja. Patrice Menegaldo war allerdings nicht nur irgendwie Glücksritter und äh, Mitglied in der Fremdenlegion. Er war in der Fremdenlegion als Scharfschütze ausgebildet worden. Also ähm, jemand, der einfach jahrelang darauf gedrillt wurde, präzise zu schießen. Und okay. das vermutlich auch in diversen Kampfeinsätzen auch äh, vertieft und trainiert hat. Also da ähm, ist auch so ein bisschen vielleicht der Link zu, diesen, zu diesem professionellen hinrichten, zu diesen sehr, sehr guten Schüssen. Allerdings ähm, jetzt wird super unbefriedigend, diese Spur erkaltet, weil dieser Mann sich im Juni 2014 das Leben nimmt. Hm. Ähm, und man einfach nicht wirklich weiß, hat er was damit zu tun? War es doch einer dieser anderen Gründe? War es der irakische Geheimdienst? War es Vielleicht doch der Erbstreit war es, die Industriespionage. Aber aufgrund dieser, dieser, dieser Hinweise und dieser Person, äh, Patrice Menegaldo, gehe ich davon aus, dass er der Täter gewesen ist. Also, und was
1: könnte sein Motiv sein?
0: Ja, wie gesagt, er hatte eine Affäre mit der Schwester, vielleicht auch mit der Frau von Sylvain Moyer. Vielleicht wollte er den aus dem Weg haben. Vielleicht hatte er was gegen die, gegen die Verbindung mit der Schwester. Vielleicht. Ähm, wollte er auch gemeinsam mit der Schwester oder ohne Wissen der Schwester ähm, den Weg zu irgendeinem Erbe äh, freimachen? Motive gibt es diverse, ne? aber ich denke, diese militärische Ausbildung, seine Professionalität und auch dieses, äh, dieser Fakt, dass er ausgebildeter Scharfschütze war, sprechen schon dafür, dass er beteiligt gewesen sein könnte. Also dieses Verbrechen, dieses... Generalstabsmäßige Ausspionieren des Opfers, dann irgendwie, gehen wir davon aus, es war so, wie ich das eben beschrieben habe, ja. Hm. Und er er sondiert diese Strecke, von der er weiß, dass das Opfer sie jeden Tag fährt. Er sucht sich einen geeigneten Ort ähm, und zieht das dann durch, ähm, diese, diese Hinrichtung und auch komplett kaltblütig tötet er einfach drei unbeteiligte Menschen. Das spricht, finde ich, schon für jemanden, der, der ja, da eine, wie soll ich sagen, eine gewisse, eine gewisse Übung darin hat. Übung, also eine gewisse Verwurzelung der Gewalt in sich trägt. Ja, ja und das,
1: daher auch vielleicht die Bereitschaft, ein siebenjähriges Kind äh, tot zu prügeln oder zumindest zu versuchen.
0: Genau, wer weiß, was dieser Mann in seiner Legionszeit getan hat.
1: Ja, aber das Motiv fehlt mir dennoch. Also es ist natürlich jetzt... Äh, schade an der Stelle, dass wir damit nicht weiterkommen. Es macht aber definitiv am meisten Sinn, weil er am ehesten ins Täterprofil passt. Ja.
0: Aufgrund seines Skills. Ja. Es gab zwar ähm, tatsächlich dieses Jahr eine, eine Verhaftung in dem Fall. Ganz kurz mhm. ganz kurzfristig am, am 12. Januar, einen Tag vor meinem Geburtstag, ähm, wurde ein 50-jähriger ehemaliger Polizist aus der Gegend verhaftet. Der, okay, der, der wurde auch 2014 schon zu der Sache befragt, weil ähm, Waldarbeiter angegeben hatten, dass dieser Mann zur Tatzeit mit seinem Motorrad in der Gegend gewesen sein muss, also in diesem Wald, bei diesem Wanderparkplatz und ja. man hat dann seine Handydaten ausgewertet und festgestellt, dass er da war und hat ihn befragt, ob er irgendwas ähm, gesehen hat und warum er sich nicht gemeldet hat bei der Polizei, nachdem er wusste, was dort passiert ist äh, in seiner Nähe. Aber auch da ähm, gab es keinen Ansatzpunkt. Am 12. Januar diesen Jahres wurde er nochmal in Gewahrsam genommen, man hat nochmal verschiedene Rekonstruktionen vorgenommen, Ortstermine und äh, Befragungen dieser Waldarbeiter. Aber am 13. Januar, also an meinem Geburtstag dieses Jahr, hat man ihn dann äh, wieder rausgelassen. Also er war nur einen halben Tag in, in Haft und äh, offensichtlich hat sich dieser Verdacht nicht erhärtet. Mhm. So dass ähm, für mich tatsächlich nach wie vor der, der Haupt wie soll ich sagen, der Hauptverdächtige eigentlich Menegaldo war.
1: Ja, ich finde das aber alles so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ne? Muss ich sagen, also Menegaldo macht Sinn, weil er ins Profil passt, ja. Aber wir wissen nichts über das Motiv und dass man jetzt einfach ähm, diese andere Person, die vielleicht auch schon mal im Visier der Fahnder war, jetzt nochmal einfach festnimmt, ja. also festnehmen ist ja, weißt du, also ich finde es halt krass, dass sie einfach festgenommen haben, ja. dann müssen sie ja wirklich auch in der, ähm, im Hintergrund über die letzten Jahre sehr viel ähm, ähm, untersucht haben, um jetzt wirklich so weit zu gehen, eben dann auch festzunehmen, weißt du? Es ja. kann ja nicht nur eine Befragung gewesen sein, weil sonst wäre eben diese Festnahme nicht im Raum und auf der anderen Seite ähm, finde ich es dann wiederum komisch, dass wenn schon so viele Jahre vergehen und man entschließt sich dann eine Person auch wirklich festzunehmen und nicht nur zu verhören, dass dann nach einem halben Tag oder einem Tag später die Person noch wieder freikommt.
0: Ja, das, das wirkt irgendwie sehr skurril, das finde ich auch. Ich habe mir, hab mir überlegt, ich kann mir vorstellen... Ja, und hilflos und verzweifelt wirkt das auf mich. Genau, ich habe mir überlegt, ich kann mir vorstellen, dass ähm, September dieses Jahres, also in wenigen Monaten, wird das, der Fall sich halt zum zehnten Mal jähren und... Ähm, da wird es dann irgendwie zum zehnjährigen äh, Tag, wird wahrscheinlich relativ große Berichterstattung geben hm. und vielleicht wollte die Polizei da gerne im Vorfeld irgendwas präsentieren können, ähm, um halt ja das nicht so lange ungeklärt zu haben. Äh, warum man jetzt diesen Mann dann nochmal in Gewahrsam genommen hat, was da die, die Beweggründe waren, wenn man ihn 2014 ja eigentlich schon ähm, befragt und ausgeschlossen hat, das kann ich nicht sagen, das entzieht sich meiner Kenntnis und wie du schon sagst, ihn dann nach quasi einem Tag wieder gehen zu lassen am nächsten Morgen, das wirkt ja super hilflos im Prinzip. Also da kann ja, die können ja nichts gehabt haben. Nee. Das ist der Stand. Also ich habe ja ähm, beim letzten Fall bei Rupperswil, wo, wo wir so einen Fall hatten, der sehr sehr ähm, wie soll ich sagen sehr direkt und sehr grauenhaft war, gesagt, ich suche dir noch mal was was Cold Caseiges. Mit ein, bisschen, hm. mit ein bisschen Mysterium und ähnlich wie im, im Fall Eisenherz haben wir hier sehr wenig zum Anfassen, aber ähnlich, hm. ähnlich wie im Fall Eisenherz bin ich sehr, sehr fasziniert von dem Fall, weil der an sich so viele spannende Elemente hat, aber alles sind so, alles sind so einzelne Fäden, die, die irgendwie in, in coole, vielversprechende Richtungen gehen, aber nichts... Ähm, verfängt die keine sich. Verknüpfung ja, haben, genau, ja, haben, ja. genau, keine
1: Schnittstellen zwischen diesen einzelnen Puzzleteilen. Genau, nicht. Das, das, ja, das ist das Problem. Aber ich finde halt grundsätzlich auch, dass es ein sehr spannender Fall ist, der mich jetzt auch äh, gecatcht hat, weil ich auch dieses ganze Setting und äh, diese Atmosphäre und Landschaft und so weiter ähm, sehr interessant finde. Auch natürlich äh, den witzigen Zufall, dass es sehr nah ist an unserem ersten Fall. Aber das ist ja auch nur so eine Randerkenntnis. Äh, ähm, ich finde aber auch ähm, es total schwierig zu sagen, dass man jetzt dass wir jetzt irgendwelche Indizien hätten zu sagen, dass es in eine gewisse Richtung gehen kann. Also Menegaldo, ähm, ja, er passt ins Profil, aber das ist halt einfach auch schon alles. Mehr haben wir nicht an der Stelle. Und wenn er noch so sehr eine ähm, Affäre mit der Schwester hatte. Ja, ja gut, jetzt mag es vielleicht, vielleicht sein, dass ähm, er als Menegaldo franzose nehme ich an, oder vielleicht hat er noch irgendwelche spanischen Hintergründe, ich weiß nicht, dass er jetzt eine Affäre mit einer Irakerin, also mit einer Muslime hatte, vielleicht war das ein Problem. Ja, das könnte vielleicht sein. Aber das ist halt das ist halt voll die Klischee-Vermutung irgendwie. Ne? Ansonsten wüsste ich halt nicht, welche Verknüpfung es geben könnte zwischen ihm. Okay,
0: wie gesagt, er bringt die Skills mit, Ja. Ja, man kann natürlich komplett spinnen. also Man, man kann ja wirklich ähm, hier frei spekulieren, wie auch im Jennifer-Fergate-Fall, weil man halt so keine richtigen Anhaltspunkte hat. Und man könnte beispielsweise die Story spinnen, dass Patrice Menegaldo im Rahmen seiner Tätigkeit bei der Fremdenlegion beispielsweise auch im Irak eingesetzt war und daher möglicherweise den Bruder von Saad al-Hili kannte und der sich dann an diesen französischen Scharfschützen erinnert hat, als er eine Erbschaftsangelegenheit klären musste, beispielsweise. Also es gibt, man kann viel spinnen. Ja, gut,
1: klar. Also es kann auch natürlich sein, dass er irgendwie ähm, als Auftragskiller des irakischen Geheimdienstes arbeitet. Also, weißt du, könnte man sich auch daher dichten. Aber ich finde es schon, also die reinen Verknüpfungen sind also auf Basis der Fakten, die uns jetzt hier vorliegen,
0: nicht anstellbar. Ja, es gibt leider leider wirklich nichts nichts belastbares. Das ist ähm, ja, ich habe äh, tatsächlich hatte ich den Fall auch ein bisschen vergessen, weil der einfach so ja weil einfach nichts greifbar war und ich habe dann Anfang des Jahres bin ich dann nochmal drauf gestoßen, als halt diese Verhaftung stattfand und ähm, hm. ich dachte, ja, wer weiß, vielleicht äh, kristallisiert sich da mal irgendwas raus, irgend mehr Informationen und vielleicht dann doch noch irgendein Ende. Aber das war ja, ähm, ja eine, eine sehr kurze äh, eine sehr kurze Hoffnung.
1: Na ja. naja gut, also ich meine, klar, das ist natürlich auch ein witziger Zufall mit deinem Geburtstag. ne? Ähm, ja, also ich finde, das ist ein spannender Fall und äh, möglicherweise wird es hier irgendwann ja auch mal Aufklärung geben. Ich wüsste nur nicht, wie, ähm, wie sowas zustande kommen kann. Also vielleicht zum zehnjährigen Jubiläum, wie du schon gesagt hast, ne? dass die Polizei doch mehr weiß oder noch irgendeine Fährte, ähm, irgendeine Fährte verfolgt,
0: die wir noch nicht kennen. Ich weiß es nicht. Also es ist wohl auch so, es gibt ein Buch über diesen über diesen äh, Fall, in dem wird oder in dem behauptet der Autor, dass ähm, Menegaldo auch komplett zu dem Profil der, der französischen Polizei gepasst hat, was da erstellt wurde für diesen Fall. Das ist allerdings für uns nicht nachvollziehbar, weil dieses Profil im Gegensatz zu anderen Fällen einfach nicht öffentlich gemacht wurde. Also ob dieser Autor da vielleicht irgendwelche Einblicke hatte, die wir nicht haben oder ob der einfach nur... Ähm, labert das kann man halt auch nicht nachhalten aber wir hatten das beispielsweise im Fall von ähm, von Tarneski oder auch im gehäutet Fall mit Ofenkäse Crimes wo auch der Öffentlichkeit dann die Profile zugänglich gemacht wurden sind so man dann auch die nutzen konnte für den Podcast Nur das ist in dem Fall leider nicht so ähm, ja wollte ich nur als Randnotiz erwähnen dass es da dieses mhm. dass es da diese Information gibt dieses Buch diese diese Behauptung, dass er auch relativ genau auf ein komplett ausgefeiltes Profil passt, was die Polizei zum, zugrunde gelegt hat. Hm, na, okay. Also, ja, das, das, das mag auch sicher nicht von ungefähr
1: kommen. Also, das kann ja durchaus auch sein. ne? Also, wenn das jetzt irgendwie kriminaltechnisch und äh, psychologisch im Prinzip so ermittelt wurde und er dann wirklich genau reinpasst und äh, dieses Profil erfüllt und wie du ja auch schon mal gesagt hast, häufig sind halt die Täter im nahen Umfeld, im nahen Umfeld, im nahen, im nahen Umfeld bitte, Scheiße, bitte später schneiden, im nahen Umfeld ähm, zu finden, dann, ähm, dann äh, würde das ja auf jeden Fall gut passen.
0: Ja, also ich finde, mein, man kann dieses Profil ja auch so ein bisschen rekonstruieren. Ja, ich meine, was gibt dieser Tatort, was gibt diese Tat her? Dass, dass, ähm, man kann ja eigentlich daran nur ablesen, dass der Täter offensichtlich skrupellos gewesen sein muss. Das, das, das ergibt sich aus, der, aus dem Tatort an sich an, aus dieser Tötung von vier Menschen und diesem Tötungsversuch an dem Kind äh, man kann daraus ablesen, dass er offenkundig gut an der Waffe ausgebildet war gewisse Erfahrung hat ähm, auch vermutlich äh, Ruhe in hektischen Situationen, wenn wir jetzt davon ausgehen, er hat vielleicht äh, Sylvain Moyer erschossen Zart versucht das Auto zurückzusetzen und trotzdem hat er dann diese Ruhe gezielte Kopfschüsse zu setzen hm. dann lässt sich möglicherweise aufgrund der Tatwaffe daran ableiten, dass er auch eben einen gewissen Bezug zu alten Waffen hat hm. und vielleicht auch gewisse Bezugsmöglichkeiten, also vielleicht Schwarzmarktverbindungen, um an diese, an diese Waffen heranzukommen und ja, irgendwie, wenn man jetzt davon ausgeht, dass er da jemandem aufgelauert hat, dass er auch ein gewisses taktisches Vorgehen an den Tag legt, dass er eben diesen Ort gewählt hat aufgrund der, der freien Schussbahn, aufgrund der, der freien Fläche als besonders, besonders gut geeignet für so einen Hinterhalt. Also, dass da irgendeine taktische Planung hintersteckt. Aber ich glaube, viel mehr kann man da eigentlich nicht ablesen. Insofern... Nee, kann
1: man eigentlich nicht. Aber umso spannender ist es ja dann wirklich, dass sie halt in diesem Jahr nochmal diese eine Person festgenommen haben, weil auch da ähm, scheint es ja dann eine gewisse... Theorie, eine Theorie zu geben, ähm, was so
0: den Täter betrifft. Eine wahrscheinlich sehr konträre Theorie. Wobei da könnte man ja auch zum Beispiel sagen, dass es passen könnte. Der Mann ist Polizist gewesen. Das heißt, er wird auch an der Waffe ausgebildet worden sein. Ähm, da kann man dann vielleicht aufgrund seiner Polizeiakte darauf schließen, Polizisten müssen ja ähm, in Frankreich genauso wie in Deutschland ähm, gewisse Zeiten auf Schießständen jährlich nachweisen, um halt im Training mhm. zu sein. Und, ja. und diese Ergebnisse sind auch für ihre, für ihre Vorgesetzten aus Bewertungszwecken einsehbar. Das heißt, man könnte eventuell diesen Polizisten gewählt haben. Er war am Tatort. Ähm, er hat vielleicht auch dieses taktische Verständnis, vielleicht Militärhintergrund, weiß man nicht. Er ist an der Waffe ausgebildet. Man wird dann da seine seine Schießstandergebnisse zu Rate gezogen haben und gesehen haben, okay, er wäre auch ein der und fähiger Schütze gewesen, um das durchzuführen. Und ähm, man weiß ja auch nicht, warum er nur noch ein ehemaliger Polizist ist. Vielleicht gab es da ja irgendwelche ähm, Gewaltneigungen, aufgrund derer er nicht mehr im Dienst ist. Also, dass auch da das Bild sich vielleicht verfestigt hat, weiß ich nicht. Das stimmt, damit hast
1: du recht. Dann wäre für mich ein, äh, das Motiv aber ein anderes, und zwar das, was ich ganz am Anfang vielleicht mal gesagt habe, dass es so eine Art Random Exekution gewesen ist. Durchaus möglich. Weißt du? ne? das, das, ja, also gerade wenn er jetzt irgendwie so ein, so ein, so ein gewaltbereiter Ex-Bulle ist, der halt einfach den Zugang hat und einfach Bock auf sowas hat, ja, dann, dann, dann würde das für mich auf jeden Fall auch aufgehen.
0: Es gibt da ja noch zwei, dann, ja. sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, alles gut. Es gibt da ja noch zwei Möglichkeiten, die man gar nicht jetzt beleuchtet hat, aber die vielleicht auch sein könnten. Dieser Mann könnte ja auch irgendeinen Berührungspunkt entweder zu den al oder den oder Sylvain Moyer haben, dem man jetzt gar nicht auf die Spur gekommen ist. Oder diese Morde könnten wirklich purer Zufall gewesen sein, nicht im Sinne von, irgendwer wollte einfach Menschen töten, sondern diese Menschen, diese Konstellation, dieser Radfahrer, diese, diese Familie sind auf diesem Parkplatz zufällig Zeugen von irgendwas geworden und mussten deswegen sterben. Ja, das kann natürlich auch sein. Und dann sind wir wieder bei einer ganz anderen Möglichkeit, aber das ist halt wieder pure Spekulation, weil auch dazu haben wir keinerlei Hinweise. Ja, aber das wäre zumindest
1: eine Verbindung zwischen diesen beiden Opfern. Ja. Ja, also weil sonst haben wir halt eben äh, neben, zwischen Seid und seiner Familie und äh, Sylvain Moyer keinerlei Verbindung. Null. Na, es gibt ja halt diese Theorie, wie du schon gesagt hast, dass es irgendwie Indus Industriespionage ist oder sowas. Ähm,
0: aber das verhärtet sich ja hier auch nicht wirklich. Nee. Also wie gesagt, ich sehe das durchaus als Möglichkeit. Für mich ist Menegaldo nach wie vor der erste Verdächtige, was auch immer sein Motiv gewesen sein mag. Ähm, aber ich sehe durchaus auch die Möglichkeit, dass dass diese Opfer einfach zufällig an diesem Ort waren und da irgendwas anderes passiert ist, was sie nicht sehen sollten. Ja, 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 ja. Leider war von den, den beiden Mädchen, also man weiß natürlich, wie gesagt, die beiden Mädchen haben überlebt. Und man weiß auch, ähm, Zaynep hat trotz ihrer schweren Verletzungen äh, sich gut erholt und hat, kann ein normales Leben führen. Aber es waren... Keine Informationen zum Tathergang oder zu möglicherweise anderen anwesenden Personen ähm, aus den Kindern herauszulocken. Ähm, da das war heißt, also, sie hat den Täter auch nicht gesehen. Nee, also sie hat einfach keine Erinnerung mehr daran, Vielleicht, ob das jetzt ein, wirklich, ähm, wirklich ein nichts gesehen ist oder ob das einfach so eine, vielleicht auch so eine psychische Schutzreaktion des, des, des mhm. Körpers war, einfach das ähm, zu vergessen. Das weiß man nicht, aber man kennt zum Beispiel Fälle, wo Menschen auch solche Traumata lange, lange Jahre, 20, 30 Jahre einfach komplett ausgeblendet haben und dann durch irgendwelche Triggerpunkte oder durch gezielte Therapie wieder dahin geführt wurden, dass diese Erinnerungen wieder mobilisiert werden konnten. Also ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob sie, ob sie, ähm, vielleicht irgendwie aktiv daran arbeitet, sich an diesen Tag zurückzuerinnern, ob sie in Therapie ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie in Therapie sein wird. Ähm, ob das vielleicht dann da aus dieser Richtung, ob da nochmal irgendwas kommt. Also ich glaube, Sina, die Kleine, wie gesagt, die war vier. Ähm, ich denke, da, da ist wenig zu holen, zumal die sich ja im Fußraum versteckt hat. Die, die dürfte auch nicht viel gesehen haben. Ich stelle mir vor, dass die, dass die Schüsse gefallen sind. Vielleicht einer der Eltern... Dem Kind zugeschrien hat, es soll sich ducken und dann einfach da es sich versteckt hat. Also, ähm, ich glaube, dass da dass da dieses Kind zumindest nichts gesehen hat.
1: Nein, das glaube ich auch. Also, wenn dann Zainab, ähm, ich habe mal von jemandem, der äh, eine Ausbildung zum Hypnosetherapeuten damals abgeschlossen hat, ähm, erfahren, dass bei so einer Hypnosetherapie es häufig so abläuft, dass die ähm, Therapeuten. Mit dem ähm, mit einem ähm, ja mit einem zweiten Ich sozusagen mit dem Unterbewusstsein von Personen kommunizieren und auf so einer ganz tiefen psychologischen Ebene ähm, Krankheiten heilen, weißt du? Ähm, und wenn sie dann wieder aus der Hypnose raus sind, sind sie quasi geheilt, weil es eben auf so einer unterirdischen Ebene geschah, alles, weißt du? Und ich könnte mir vorstellen, dass es auf so einer Ebene möglicherweise noch Erinnerungen geben kann, vielleicht irgendwelche Filmrisse, irgendwelche Bildfetzen oder sowas, die ja, vielleicht doch ein Täterprofil noch ein bisschen besser visualisieren könnten, aber das ist natürlich auch so eine komplett ethisch fragwürdige Geschichte, ne? also da jetzt irgendwie so ein, eine junge Frau zu sowas zu bringen, ähm, weiß ich nicht, ja. man muss ja, also ich denke mal, es war so schon sehr viel Therapiearbeit notwendig und sehr viel ähm, Überwindung und Kraft zu äh, mit so einem Schicksal leben zu können,
0: ähm, da muss man nicht noch mal in der Wunde rumbohren. Ja, die Frage ist natürlich auch, was wäre der Nutzen? Also man muss ja immer, man muss immer Nutzen und, und also Kosten-Nutzen quasi abwägen. Beispielsweise gab es, ähm, wurde damals darüber gesprochen in, in der Öffentlichkeit auch, dass es diese Therapie geben könnte für sie, dass man sie vielleicht irgendwie ähm, an diesen Ort zurückführen könnte, wenn wenn das einfach nur ihr ihre vergessen ihre Amnesie einfach nur damit zu tun hat, dass ihr Körper oder ihr Geist sich vor diesen Erinnerungen schützt. Bestimmt kann man solche Erinnerungen mobilisieren und ich weiß nicht Hypnosetherapie, ich kenne mich da nicht aus. Das klingt super super spannend, was du sagst. Ich glaube auch, dass da sehr viel möglich ist, dass wir dass wir sehr viel Zugang zu Bereichen unseres Seins finden können, wenn wir angeleitet werden, die wir so nicht zugänglich machen können. Hm. Und auch Zugriff auf, auf irgendwelche emotionalen Spektren haben, dann die wir so nicht erreichen können. Aber in diesem Fall frage ich mich, was würde es bringen? Also man hätte dann eventuell ähm, den, den Tathergang sicher, aber dafür wäre dieses Mädchen vielleicht auch wieder retraumatisiert, weil es die Bilder einfach wieder plastisch vor sich hat. Genau. Ja, und das ist, das ist, glaube ich, auch die Frage, die du gestellt hast mit, oder die du stellen wolltest, als du von der ethischen Komponente gesprochen hast. Ganz genau, ja. Ähm, und ich, ich glaube einfach, dieses Wissen, was passiert ist, würde, das würde nicht viel ändern. Das bringt auch die Eltern nicht zurück. Insofern ähm, hoffe ich, dass sie so ihren Frieden damit macht und, und ähm, das verarbeitet.
1: Ja, und selbst wenn, könntest du ja auch im Prinzip auch nur phantombildartig äh, dann rekonstruieren, wie, also anhand dieser Erzählung, wie die Person ausgesehen haben muss. Und ähm, es ist ja nicht ein Scannen des Unterbewusstseins
0: möglich. Richtig. Es ist interessant tatsächlich, ähm, es gibt wohl Phantombilder, tatsächlich, äh, aufgrund dessen, die wurden auch zu Rate gezogen, als dieser Polizist dann damals 2014 das erste Mal befragt wurde. Allerdings ist nicht ganz klar, woher diese Phantombilder kommen, weil, wie gesagt, es kommuniziert wurde, Zaynab hat keine Erinnerung. Ähm, jetzt kann man vielleicht spekulieren, dass, dass da äh, diese Waldarbeiter, die auch den Polizisten auf seinem Motorrad gesehen haben, dass die Waldarbeiter und andere Spaziergänger vielleicht irgendeine auffällige Gestalt gesehen haben oder irgendein Mensch beschrieben wurde, der, der sich da irgendwie rumgetrieben hat. Aber ähm, das ist nicht ganz klar. Es kann auch sein, dass es da vielleicht schon tatsächlich so eine Hypnosetherapie gab, dass, dass dieses Phantombild schon auf Aussagen zurückgeht, die man ihr dann doch irgendwie entlocken konnte. Hm. Ja.
1: Gibt es ja viele Möglichkeiten, ne? wer eventuell irgendeine fragwürdige Gestalt dort in der Nähe gesehen hat.
0: Ja, ja. ja es gibt tausend Möglichkeiten. Hm. Wie auch das Phantombild in unserem Fall mit den, mit den Snapchat-Morden, ja, ja, wo dann einfach quasi Spaziergänger eine, eine, eine Gestalt äh, beim Wandern im, im Wald getroffen haben, die ihnen irgendwie komisch vorkam und die dann halt äh, zu diesen Phantombildern geführt hat. Ja, genau. Genau so. Voll unheimlich. Ja. Auf jeden ja, Fall. Ja,
1: Wahnsinn. Krasser Fall. Also würde ich mir auf jeden Fall hoffen, dass es da mal irgendwann eine Klärung geben könnte. Oder dass man mal ja, es wäre schon toll zu erfahren, was es damit auf sich hat, weil es einfach viel zu viele Richtungen gibt und äh, ja und viel zu viele Motive oder auch nicht vorhandene Motive, sondern nur einfach nur irgendwelche ähm, Vorstellungen, Ideen, die dazu geführt haben könnten. Ja. Ich finde es ich, ich find's ganz spannend, aber ich fürchte, also ich habe nicht ein gutes Gefühl dabei, dass, wir, dass man irgendwann mal schlauer wird. Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube,
0: daraus wird nichts. Ich auch nicht. Ich habe gerade eben äh, die, die Snapchat-Mode erwähnt. Da habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass wir das noch irgendwann erleben werden, dass die geklärt werden. Ja. In diesem Fall leider nicht. Ähm, aber ich will kurz noch was anderes loswerden. Ich habe äh, eben auch nochmal ofen case crimes erwähnt, weil es da um diesen Fall gab, den wir zusammen aufgenommen haben, bei uns äh, gehäutet. Äh, das habe ich hm. erwähnt, als, als es um das Profil des Täters ging, hm. weil es da eine Rolle gespielt hat. Für die von euch, die es noch nicht gehört haben, Daniel und ich, wir waren vor einiger Zeit bei den beiden zu Gast und der Fall ähm, ist absolut geil. Also hört bei denen auf Spotify da rein. Ähm, das ist ein absolut wahnsinniger Fall. Es wird leider, was heißt leider, es wird keine Leichen geben, ganz anders als bei uns immer. Aber es ist ein absolut wahnsinniger Fall und es hat unheimlich Spaß gemacht, bei den beiden zu Gast zu sein. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, die haben ja angekündigt, dass...
1: Ähm ja, also mittlerweile heute, wir haben ja schon 0 Uhr zu diesem Zeitpunkt überschritten, ähm, wo wir das Ganze hier aufnehmen, ähm, die letzte Folge vor, der, vor ihrer Sommerpause aufnehmen. Ich freue mich total drauf und, ähm, ja, weiß nicht. ich würde auf jeden Fall alle herzlich dazu einladen, da mal reinzuhören, das ist echt ein super cooler Podcast, ganz, ganz liebe Menschen und ähm, sowas muss man auf jeden Fall unterstützen, ich wünsche aber auf jeden Fall, Raffi und Kathi, ähm, eine schöne erholsame Sommerpause. Viel Spaß.
0: Ja, wünsche ich euch auch, natürlich. Ich möchte kurz noch eine andere Sache dazu sagen. Und zwar bin ich äh, gefragt worden von einer Person, warum wir so oft Ofen Crimes erwähnen, ähm, hm. warum wir so Werbung für die machen. Und, ähm, Was hast du gesagt? Äh, ich möchte das ganz kurz auch hier erzählen. Das, ist, das sind für uns, also das sind Menschen, wir haben jetzt durch diesen Podcast halt auch andere Podcaster kennengelernt und bei den beiden würde ich sagen, hat sich auf jeden Fall eine Freundschaft entwickelt und ähm, ja. Freunde unterstützt man und deswegen erwähnen wir deren Podcast und ähm, die beiden haben tatsächlich auch in meinem Herzen immer einen besonderen Platz, weil als Daniel und ich frisch begonnen haben ähm, und weiß ich nicht, 40 Follower auf Instagram hatten und kein Schwein unseren Podcast gehört hat oder nur wirklich nur so erweitertes Umfeld, da hat Kati uns schon auf Instagram angeschrieben und hat uns viel Erfolg gewünscht. Und das war schon ein etablierter Podcast, so auch Hobby-Podcast natürlich, aber deutlich, deutlich etablierter als wir. Und ich fand es einfach cool, dass die sich so die Zeit nimmt, so irgendwelchen XY-Leuten, die neu starten, Glück zu wünschen und Erfolg zu wünschen. Und sie hat dann auch ziemlich schnell... Äh, angeregt, dass wir doch mal eine Folge zusammen aufnehmen können. Und ähm, ich fand es cool, weil sie hatte davon nichts. Ja, also wir konnten deren Podcast keinen Mehrwert bringen, weil wir keine keine riesen Followerschaft anbieten konnten. Dann waren die Nobodies ja. zu diesem Zeitpunkt auch voll. Ja. also noch viel mehr als jetzt. Äh, und, und insofern ähm, das fand ich total geil. So. und deswegen sind das einfach Menschen, für die ich immer Werbung machen werde. So. und ich, ich freue mich ja. ich freue mich, wenn ihr reinhört. Und wenn euch gefällt, was ihr hört, finde ich es geil und wenn es euch nicht gefällt, dann ja, aber ich, ich möchte einfach ähm, auf die aufmerksam machen, weil ich die toll finde und weil ich einfach auch, oder weil wir wissen, so ein Hobby-Podcast zu betreiben, das ist halt sau viel Arbeit und man freut sich einfach über jeden Hörer, ja, jede, jede Klickzahl, die man sieht, jeder, jeder Hörer, jeder Follower auf Instagram, das freut einen, weil man einfach sieht, diese diese dieses Herzblut und diese Arbeit, die man investiert, ähm, das zahlt sich irgendwie ein bisschen aus und Leute nehmen das an. Und ähm, wie gesagt, ich habe auch noch ein, zwei andere Podcaster kennengelernt so über die Zeit. Ich habe die halt kennengelernt. Daniel betreibt Instagram da nicht so. Ich mache da unseren, unseren Social-Media-Shit. Und ich muss sagen, Steffi von, von Mord und Totschlag und auch Jess und Bren von Grabesstille-Podcast, sehr, sehr coole Menschen und auch Podcasts, die ich empfehlen kann. Und äh, ich liebe diesen Austausch und ich mag diese Unterstützung einander mehr kann ich nicht sagen, rent vorbei.
1: Mega. Nein, kann ich komplett so unterschreiben. Also, so sieht es einfach aus. Man unterstützt sich gegenseitig und ähm, ja, äh, finde ich, ist gut, dass du es hier nochmal so treffend zusammengefasst, das ha zusammengefasst hast. Das äh, spiegelt auch komplett meine Einstellung, meine Haltung äh, zu dem Ganzen äh, wieder, weil ich finde halt, äh, es geht irgendwie darum, auch was Gutes zu tun und äh, weiß ich nicht, Leute äh, zu unterstützen, die man selbst cool findet, die man mag und mit denen man einfach eine gute Basis hat und ähm, ja, da spricht meiner Meinung nach nichts gegen. Nee,
0: null. Also das ist wie gesagt, davon lebt das Ganze. Ne? Und ähm, ja, wenn wir, wenn wir nicht äh, einander unterstützen, wer tut's es
1: dann? Ne? Genau, so ist es. Und die machen einfach auch geilen Scheiß, das muss
0: man halt so sagen, ne? Das kommt auch obendrauf. Ja. Ja, und das sind halt einfach coole Menschen alle. So. Ja. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Liegt dir noch irgendwas auf der Seele?
1: Mm, nee.
0: Ich überlege gerade, ob ich noch
1: irgendwas vergessen haben könnte zum Fall oder so, aber glaube nicht. Nee, ich glaube ich auch YouTube nicht. YouTube haben wir auch gesagt, ne? Haben wir erwähnt. Das, ja. Genau, da haben wir, wir einen Aufruf gestartet, auch zu, äh, zum ja, Thema äh, Naming der Com Community. Ja. Ne, ich glaube, ich bin restlos bedient.
0: <lacht> ja, ich auch. Ich bin äh, ja fertig. Ich habe auch heute ja. gearbeitet. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Ich hatte auch da wirklich viel zu tun. Jetzt, das hier so, ich bin ähm, ja, ich bin jetzt auch ein bisschen froh, dass wir durch sind. Dann kann ich mich direkt ans Schneiden begeben, dass die, dass die Folge, weiß ich nicht, am ja, Sonntagnacht, spätestens Montagmorgen hochgeht. So. Ja, Hut ab. Ja, das, das, macht, das macht mir mittlerweile richtig Spaß. Ich weiß noch, als wir angefangen haben, muss ich kurz erzählen, so für die Leute, die zuhören, war es halt so: Daniel hatte so die, die Erfahrung. Daniel hatte die, die Erfahrung im, im Film bearbeiten, im Videoclips erstellen und der hatte auch die Erfahrung bei dieser ja, Tonbearbeitung, Spuren zusammenfügen, schneiden und so weiter. Ähm, aber. Das ist nicht unbedingt das, was ihm Spaß macht. Er ist eher so der Filmtyp. Das ist für ihn eigentlich eher eine Qual. Ein ehemaliger Chef hat Tod ihn mal. Ja. Ein ehemaliger Chef hat ihn mal mit einer Banane abgeworfen, weil er <lacht> Fehler gemacht hat beim Bearbeiten von Nein, der hat,
1: hat mich nur bedroht, aber <lacht> <lacht> wenn eine Banane schießen könnte, dann also es sah so aus, als ob jemand mir so einen Magnum 45 vor die Brust gehalten hat.
0: <lacht>
1: oh Mann, ja. So lernt man dann schneiden, ja. Das ist so ist wohl.
0: Auf jeden Fall. Ähm habe ich am Anfang so gehofft, dass ich mich dann darauf ausruhen kann, dass Daniel die Scheiße macht und die, die, den Schnitt und die Nachbearbeitung übernimmt. Aber der das
1: ging eine ganze Weile gut und jetzt äh, lege ich die ganze Zeit auf einer Matte <lacht> und genieße das so ein bisschen, dass ich mal nichts machen muss. Also ich habe ja den mega laussten Job der Welt, Leute.
0: Ja, also er hat sich da durchgequält, bis irgendwie ich glaube, ich glaube Folge Flitterwochen war die erste, die ich gemacht habe. Ähm, und es war echt brutal, sich da reinzufuchsen. Aber mittlerweile macht es mir richtig Spaß.
1: Ja, und also ich sag mal so, äh, eines Tages werde ich auch noch mal schneiden. Spätestens, wenn wir äh, mehr YouTube machen sollten. Also zumindest äh, zeitweise, bis du das auch drauf hast. <lacht> <lacht> Übrigens, eine Sache wollte ich... Ah, oh, nee, wolltest du noch was hinzufügen? Nee, nee, hau rein. Okay, ähm, das ist jetzt ein bisschen intern. Man kann ja aber auch so ein bisschen mal... Ähm, über die technischen Probleme sprechen. Meine Stimme hat ja immer ein Grundrauschen. Ne? Und just heute in dieser Aufnahme ist, bin ich auf eine Idee gekommen, woran es liegen könnte. Ach. Ja, das könnte der Kühler sein meines Laptops. Der ist saulaut, das merke ich jetzt erst die ganze Zeit. Der, der, der rauscht so die ganze Zeit vor sich rum. Und äh, das könnte es eigentlich gewesen sein.
0: Das kann gut sein. Es ist zwar kein technisches Problem, aber es wurde angemerkt, dass ich relativ nasal spreche in den letzten Folgen. Hm. Ich glaube, ich habe so ein bisschen eine Allergie entwickelt. Also ich höre das auch selber und ähm, merke ich, aber ich weiß nicht, was es ist. Ich muss, glaube ich, mal dieses Citericin nehmen, diese, diese allergie und dann einfach mal gucken, ob sich dann was ändert. Dann weiß ich, dass ich gegen irgendwas allergisch bin. Ich war halt früher nie allergisch. Ja, aber
1: wenn du die nimmst, ist nichts mehr Mitten nachts um zwölf aufnehmen und schneiden. ne? Da bist du müde von. Ja, das kriege ich schon hin. Nasendusche ist das Stichwort. Nasendusche, Nasendusche.
0: Okay. Das ist fies, aber hilft. Das klingt auch einfach unglaublich fies, aber ich, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. <lacht> <lacht> ähm. Nicht. Nein, Leute nicht witz. <lacht> ja, dann äh, weiß ich nicht, hoffe ich, dass wir uns, weiß ich nicht, schon wieder in der Woche hören und nicht äh, wieder so viel Zeit vergeht wie diesmal. Ja, ich hoffe es so auch. Dann wären wir schon bei Fall 18. 18, 19 habe ich auch schon geplant und 20, 20 hatte ich eigentlich auch schon geplant, aber ey, ich finde es geil, 20, erste Zuhörerfolge, geiler Fall. Ich, ich weiß ja, wie gesagt, was kommt, der ist richtig geil. Okay, cool, Ja, bin ich gespannt, freue ich mich. Ja, ich habe auch heute schon, heute gab es eine Rückmeldung auch von einem, von einem Hörer, der auch gesagt hat, er freut sich voll auf diesen Fall, den wir angeteasert haben, ähm, quasi unseren Heimatfall, dieser, dieser Mord im ähm, Umfeld unserer ersten gemeinsamen WG. Ah, okay, cool. Ähm, ja, weil das ja auch nochmal so eine persönliche Komponente dann irgendwie für uns beide noch beinhaltet.
1: Dazu wollte ich übrigens gleich noch was sagen. Ähm,
0: das machen wir aber, wenn wir hier off sind. Okay, dann gehen wir mal schnell off. Dann, <lacht> <lacht> dann schlaft alle gut oder habt einen schönen Tag, wann auch immer ihr das hört und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Yes. <laughs>